0: ...to think for yourself and question authority. No tak, no tak, jak zwykle, w dźwiękach lasu. Na początek Timothy Leary powiedział, żeby kwestionować autorytety. Witam się człowieku serdecznie, tutaj w radio na fali, w hiperprzestrzeni. Jak zwykle troszeczkę dźwięku tutaj dookoła, podokręcam sobie mikrofony... Poprawię sobie latający staty. Oprócz tego, pozdrawiam serdecznie wielce słuchaczy, słuchających też hiperprzestrzeni poza radiem na fali. W Radio Paranormalium, które transmituje hiperprzestrzeń, oraz w Radio Dreamtime. Pozdrawiam pana Iweliosa i pana Grzegorza serdecznie. Piszę love, gentlemen. No i w ogóle wszystkich, którzy tutaj są obecni, ciebie przede wszystkim, pozdrawiam słuchaczy i słuchaczko. Pozdrawiam przede wszystkim mecenasów radio na fali, którzy się dorzucają swoim skromnym groszem. Do wspierania tego, żeby to było na serwery i żeby przynajmniej archiwum działało. <grymne> tak, który jest. Anyway, żeby w ogóle radio było. Także dzięki za wsparcie. Zawsze jest na jakąś drobną kawkę. I jakoś tak. Czasami nawet na lekko do tej kawki. Ekstra. Dzięki wielkie. No i co dzisiaj w przestrzeni? Co, co w ogóle dzisiaj? Bo ja dzisiaj taki jestem. Nie chciałem. Sp... Znaczy, tematów jak zwykle jest miliony i rzeczy, o których chciałem opowiedzieć. Począwszy właśnie od y, tego momentu, w którym jesteśmy aktualnie cywilizacyjnie, czyli ten piękny moment, który ja to ciągle ilustruję. <grystanie> 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 Oczywiście. Nie, tak konkretnie to kwestia kultu solarnego i kultu księżycowego. Tak ciągle się zbieram do tego, żeby to wreszcie wyrzucić z siebie, taką tak zwaną kolokwialnie rozkminkę na ten temat. I jest tam sporo dat, jest tam sporo nazwisk, które się pamiętają przez te wszystkie śmierdzące kurzem i stęchlizną karty historii. Ale zanim wdepnę w te wszystkie starocie, to w ogóle chcę się trochę zastanowić nad tym, jak to jest dzisiaj, teraz Troszkę będę tam gdzieś kursował po drodze do zabytkowych rzeczy, ale dzisiaj naprawdę odpuszczamy wielkie daty, wielkie nazwiska znaczy Nie, Będą, może, a może nie, kto wie Bo jest ciekawy moment, historia dzisiaj, dostałem, nie, nie tylko dzisiaj, ale generalnie dzisiaj dostałem kolejnego sms SMS-a, tak, wiadomość gdzieś tam w internecie z linkiem i tak się przyjrzałem, uuh, świat się zmienia, słuchaj człowieku. jest kilka takich serwisów, które pokazują co się dzieje na świecie. Chodzi mi o trzęsienia ziemi i poważnie to wygląda. Poważnie, anyway. jest to taka sprawa, która była bardzo mocno przewidywalna, jak się okazuje, przynajmniej tak mi się wydaje. Bo właściwie to, o czym dawno mówiłem, nie raz, nie dwa co te dziwne zapiski na, na śladach tych pradawnych kultur. Właśnie to ja może wspomnę o tych, o tych pradawnych kulturach, ja ciągle o tym mówię, nigdy nie mogę się odkryć od, od tego tematu, ale ja coś w tym wszystkim widzę. Anyway, Indianie Hopi nazywają tą cywilizację, mam nadzieję, że się nie pomylę, czwartą. Że to jest czwarta cywilizacja, to jest koniec i nadchodzi piąta. I opowiadają niesamowite rzeczy, że sieć będzie jak pajęcza sieć na świecie i już jest. Sieć połączeń informacyjnych. Możemy to nazywać na różne sposoby, technologia tu myślę nie gra roli. To bardziej takie pryncypia dla technologii grają rolę. Bo czy to jest w skali mikro, w postaci telefonu komórkowego, wykorzystującego bramkę CMOS na mikroprocesorze? Ale fachowo powiedziałem, chodzi o taki detal. Duperel związany z mikroprocesorami. Każdy siedzący w temacie doskonale wie, że bez tego czegoś żaden komputer by nie ruszył, bo ta bramka logiczna to małe coś. Mostek. <grym> I takie tam. Mostek nad dwoma półprzewodnikami. Się mostek z półprzewodników, można powiedzieć. pomiędzy dwoma przewodnikami, jeśli też półprzewodnikami. Jak każdy przewodzi pół, na końcu jest całość i jest 0,1. 1 Informacja sobie może iść dalej. No ale tak czy się, jak chodzi zwyczajnie o informacje, bo to, że się zawiesimy na tym, w jaki sposób jest ona przesyłana, to troszkę taki syndrom Majsterkowicza, który zapomniał, po co właściwie wchodzi do tej szopy, którą ma tam w ogrodzie, i pewnego dnia sobie uświadomił, że właściwie przez całe życie myślał, że on tam wchodzi coś zrobić. A to doniczkę, znaczy nie tyle doniczkę, chyba że gancasz, ale podstawkę pod doniczkę, coś tam naprawić, jakąś deskę poskrobać. Tak chodził, 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 chodził. Skrobał te deski, wbijał te gwoździe, wkręcał te śrubki, coś tam naprawił, coś się naprawił, coś zrobił, coś zostawił. A na koniec końców zrozumiał, że właściwie on tam nic za się nie przyszedł zrobić, on tylko tam jest i robi coś. Znaczy nieważne co, ważne, że robi Ważne, że jest nowa wiertarka, jest nowe wiertło. Ja też mam troszkę takiego syndromu. Tato Majsterkowicz mi też troszkę zostało z tego. Ja nawet zostałem rzemieślnikiem, że ci się dalej jestem. A nawet na to papier, żeby było zabawniej. Tak już się wydarzyło. Anyway... I jest taka historia, która zawsze różni od, moim zdaniem, takich niedzielnych turystów. Czasami się używa słowa amator. Ja lubię słowo niedzielny turysta. Od, yy, od człowieka, który definitywnie wsiąkł w jakąś koncepcję, i definitywnie postanowił zmierzyć się z konkretnym tematem. Chciałem użyć po raz kolejny definitywnie. A, taki definitywnie się może będę. Zobaczymy. I koniec końców, wracając do tego naszego majsterkowicza, którym możemy być każdy z nas osobna i ty i ja. Może być tak, że pewnego dnia skumamy, że więcej energii poświęciliśmy na sprawdzanie tego, czy mamy wszystkie papiery ścierne, których potrzebujemy, czy mamy wszystkie pilniki, wszystkie wkrętarki, wszystkie śruby, gwoździe, narzędzia i inne rzeczy i właściwie skończy się na tym ja widziałem nieraz na własne oczy i widuję czasami piękną kolekcję narzędzi człowieku, zdziwiłbyś się jaka kolekcja narzędzi taka kolekcja, że firmy komercyjne firmy, które wykonują usługi opierające się na używaniu właśnie takich narzędzi no piałyby zazdrości piją często zazdrości na widok takiego, można powiedzieć domowego warsztaciku, który jest tak profesjonalny że jest bardziej profesjonalny niż profesjonalne firmy w profesjonalnym świecie Otóż to i dżentelmeni, którzy właściwie to posiadają na no własność no nic specjalnego z tego nie robią, poza tym, że czasami na no jakaś postawka, tak jak mówię, pod kwiatek, która niekoniecznie jest nawet specjalnie ładna, po prostu jest ociosana tymi narzędziami cała frajda, o czym wielu majsterkowiczów wie, ja też wiem, bo też taki syndrom sobie posiadam, ma frajdę z używania tych narzędzi, Nie, nie że coś tam się kręci, wierci, robi, jest fajnie. To jest Moim zdaniem i jak zwykle tutaj się odwołam do tego mojego syndromu Że każdy z nas, tak samo jak sztuka, kultura, nauka Portretuje zdecydowanie zawsze samego siebie I nic innego więcej I tak się portretuje nawzajem Portretuje, portretuje, portretuje No i, i, i co? I zawsze cokolwiek byśmy nie zrobili Jest to portret naszej szalonej cywilizacji I ja no myślę, że w takim składaniu garażowym W składaniu garażowym no Ciężko nazwać to garażowym składaniem Bardziej jest to kwestia jarania się narzędziami, bo de facto do, do tego się to sprowadza. Opanowaliśmy się, opanowaliśmy do mistrzostwa właśnie, tą sztukę, jarania się narzędziami. I jako cywilizacja, i w ogóle jako osoby. Bo to nie jest tylko tak, że chłopaki się narzędziami. Rozumiesz, czasami ja jestem w związkach i wiem o tym doskonale, że dziewczyny potrafią się też jarać kolorem lakiery do paznokci. Widziałem to nieraz na własne oczy. I to wcale nie znaczy, że jest to osoba mało inteligentna albo coś w tym stylu, nic z tych rzeczy jest zawsze taki wiem, syndrom, jak nazywam jest zbieractwa w życiu, które nas osacza czasami i czy to jest narzędzie w warsztacie czy to jest a... chciałem powiedzieć I don't know, ale właśnie wiem czy to jest nowy lakier do paznokci nowe, nowe coś, nowy telewizor na ścianie, nowe urządzenie w kuchni, nowy kubek nowa szklanka nie dlatego, że się stara zbiła, tylko dlatego, że jest fajna no wszystkie te nowe rzeczy, wszystkie te gadżety, one przecież nie pojawiają się w naszym życiu tylko dlatego, że... Znaczy, oczywiście są tacy zbieracze, którzy robią to tylko dlatego, żeby mieć. Pytanie jest, e, dlaczego to robimy? Dlaczego zbieramy? Z reguły odpowiedź jest bardzo prosta. No, bo potrzebuję szklanki, bo potrzebuję wywiercić coś tam, dlatego wziąłem najlepszą wiertarkę, jaką mam. No, bo paznokcie muszą wyglądać, dlatego mam lakier taki, jaki mam. Bo coś tam, bo coś tam. Te bo to jest coś co popularnie nazywa się celem <laughs> Search and Destroy jak mówiła komenda pilotów wojskowych, czyli znajdź i zniszcz I jak się okazuje chyba jedynie w wojsku <laughs> przetrwał w najbardziej ma takim patologicznym tego słowa znaczeniu ten opis sensu logiki naszych działań Search and Destroy ale my akurat nie w tą stronę, chodzi mi o działanie, że Właściwie wsiadasz do tego samolotu, tak jak pilot wojskowy, po to, żeby dolecieć, znaleźć i zniszczyć. W naszym przypadku jest troszkę tak, że cywilizacyjnie zawiesiliśmy się na momencie, że wsiedliśmy do samolotu i tak tym samolotem i oglądamy wskaźniki. Wow, jaki fajny. A ten obok, zobacz, się kręci do góry nogami. Ale jazda. I tak to wygląda. Właściwie samolot może teraz pikować mocno w dół. My nawet nie jesteśmy tego świadomi, nawet nie wiemy jak za bardzo wyskoczyć z tego samolotu. Jesteśmy zafascynowani tą deską rozdzielczą i tymi wszystkimi kolorowymi światełkami. Ja pewnie bym zwariował ze szczęścia, gdybym wylądował w takim zaawansowanym samolocie odrzutowym, w którym jest milion światełek i przycisków. Oczywiście ponaciskałbym wszystkie, a najchętniej to nacisnąłbym taki duży przycisk z napisem nie naciskaj. <śmiech> Moja ulubiona zabawa oczywiście. Anyway, wracając do sensu naszej cywilizacji. Dzisiaj chcę się skupić na tym naszym grażyciarstwie, bo jest to piękna ilustracja, która pokazuje, w tym momencie czasami lądujemy. Właściwie wylądowaliśmy jeszcze jako cywilizacja. Właściwie nie jeszcze. No Jeszcze niektórzy siebie nazywają cywilizacją. Ja bym tak troszkę nie przesadzał z tym samym cywilizacja. Indianie Hopi powiedzieli, że czwarty świat, bo właściwie tam nie ma opisu, cywilizacji jest opis na światy. I że, że żyjemy, że skończył się, kończył się czwarty świat, czy już się skończył, patrząc na świat w gazetach, kiedy widzę, kto jest nominowany do nagrody największego rzeźnika świata czyli prezydenta jakiegoś dużego mocarstwa i widzę postacie, które przypominają mi do żywego takie charaktery typu myszka Miki W ogóle, tak mówiąc szczerze, uważam, że największym sukcesem mieszkańców kraju Zjednoczone Stany Ameryki Południowej jest jedna rzecz, że do tej pory nie udało im się wybrać na prezydenta myszki Miki, to jest ich największy sukces życiowy moim zdaniem, co jeszcze świadczy o tym, że jest pewna nadzieja że nie jest tak źle Chociaż to też niedługo może się zmienić. Chociaż nie wiem, czy ma, mają aż tyle czasu, żeby wykonać taką dużą transformację intelektualną. Chociaż właśnie w przypadku Ameryki, o ile zawsze wydawało mi się dobrym dowcipem, to teraz wygląda to, że mój dowcip zaczyna nabierać takich realnych kształtów i być może, jeżeli ten kraj w jakichś dziwnych marzeniach dotrwa nie wiadomo gdzie, do momentu, gdzie będzie opcja na kolejnego prezydenta, to wygląda na to, że albo będzie Goofy, albo Myszka Miki i wybory będą przeprowadzane. Nie wiem, czy będą przeprowadzane, ale będą takie pojedynki na kreskówki w telewizji. Myślę, że struś pędzi wiatr, dołączy do Republikanów. <śmiech> albo tak, misi jogi do Demokratów. I będzie głosowanie na postaci skreskówek, bo właściwie postaci skreskówek już w tym momencie chyba więcej znaczą w świecie gadżetów. A jest to bardzo gadżeciarski świat. Bardzo gadżeciarski. Chociaż nie byłem w Ameryce, także nie wiem... Wszystko co wiem, wiem z pierwszej ręki albo drugiej ręki, bo mieszkam w Londynie i jest tu dużo ludzi, którzy w Ameryce bywają, mieszkają jedną nogą i mieszkają też tutaj. Miałem, teraz już nie mam, pokończyły się trochę te znajomości, ale miałem dużo dosyć dobrych znajomych, którzy na przykład wychowali się i dorastali w twardym mieście New York, i mieszkali na Queens i mieszkali później tu w Londynie i mieli tu biznesy. I jest tylko takich, bo i różnych ludzi I taki gradosny jest Kalifornia Którzy tu mieszkali w tym deszczowym um, kraju I deszczowym mieście W Londynie I często rozmawialiśmy o różnych kulturowych historiach Tak się jakoś złożyło Wiesz, fajnie jest jak się ludzie spotykają Gadają o fajnych kulturowych różnicach O tym co na przykład stanowi taki background kulturowy Kiedyś miałem taką ciekawą rozmowę Z panną, która Już nie mieszka w Londynie Wyprowadziła się z Londynu Wróciła do Kanady ze swoim mężem Taka historia trochę jak z bajki. Wiesz, dziewczyna przyjechała do Londynu, <głos> poznała księcia z bajki i wróciła, wróciła do siebie, tam gdzie rodzina, tam gdzie biegają niedźwiedzie gryzli z tym księciem z bajki i dość nie mieszkają, wychowują dzieci, czy jakoś tak. Taka historia. Tam jest oczywiście troszkę mniej bajkowo w rzeczywistości, ale w sumie nie aż tak bardzo mniej bajkowo. Także widzisz, fajne rzeczy się dzieją u niektórych ludzi w życiu. Kwestia nastawienia. Anyway, mieliśmy takie rozmowy na temat, jak wygląda pewna różnica kulturowa... W ogóle opowiadania sobie o tym, że ruszasz w drogę, że jest w twoim życiu ten element, który aborygalni nazywają dream time, wstajesz i ruszasz gdzieś w drogę, taki wiesz, kamyk do naszego ogródka, ogródka podróżników i tych w głowie i tych w nogach, każdego podróżnika, bo to nie ma żadnej różnicy, kto podróżuje w głowie ten podróżuje w nogach, kto podróżuje w nogach czasami też podróżuje też w głowie. I Nasza refleksja dotyczyła tego, z czym jest związana taka podróż, taka, taki wybranie się gdzieś tam, taki zryw młodzieńczy. I usłyszałem taką ciekawą opowieść o tym, że w jej stronach taki młodzieńczy zryw, to jest wzięcie pierwszej fury, którą się zostało od e, starych, że tak kolokwialnie powiem. Cześć tata, cześć mama. Dokładnie. Wzięcie fury, wywalenie się z przyjaciółmi, albo jeżeli masz kogoś tam na boku, jeżeli masz dziewczynę, albo masz chłopaka, to bierzesz, bierzesz swoją drugą połowę. W wieku nastoletnim Walisz nogi na deskę rozdzielczą, no, chyba że ktoś prowadzi, chyba że prowadzisz właśnie, wtedy masz ręce na desce rozdzielczej, bo tam raczej jest mister officer, który się pyta ciebie, dlaczego nie masz rąk na desce rozdzielczej i może do, do ciebie zacząć strzelać. Także tam się des ręce trzyma na kierownicy. O, tak, to chciałem powiedzieć. W każdym razie numer polega na tym, że kiedy chcesz się zerwać, kiedy masz już wszystkiego dość nadchodzi ten moment poczucia tej wolności, to jest to obarczone takim zestawem gadżetów. gadżetów. Na przykład klasyczny numer to jest to, że buchasz fajki swojej starszej, jeżeli oczywiście pali. Ja miałem ten numer w dzieciństwie też nie raz, nie dwa. Takie lepsze fajki, buchnąć starszej. No i akurat nie miałem samochodu starszych, nie miałem takich luksusowych form... W prl gdzie dorastałem, takiej opcji raczej nie miałem. Ale grali, można było mieć samochód, to też nie było aż, aż tako, takim wielkim dramatem. Anyway, taki młodzieńczy zryw, to oprócz tego, że zryw, powolność, zobaczyć nowy świat, o czym ja na przykład wtedy właśnie myślałem, ale nie myślałem, to nie było kwestią rozważań, rozważaniem był zachwyt nad tym, że się wyrwałem, że ruszyłem w drogę i to sama moja kumpela z Kanady mówiła... Słuchaj, najważniejsze było to, żeby walić nogi na, wiesz, deskę rozdzielczą, rzucić fajki, które się buchnęło stare Ja akurat buchałam e, Lucky Strike'i, rzucić na deskę rozdzielczą z przodu, przed nogami, zajrać sobie w ogóle fajkę, może kiedyś jointa i wiesz, jedziemy gdzieś prostą drogą. Ale, o ile zauważyłaś i ty też w tej całej opowieści, jest ta nieszczęsna historia pod tym, że ktoś ma jakiś atrybut. W tym momencie ta paczka fajek. No, pojawia się w wielu amerykańskich filmach, akurat moje pokolenie należy do takiego osa, które było skutecznie osaczane amerykańską popkulturą większość bohaterów tych filmów jerała fajki, Jeszcze co tu dużo nie mówić, słynny plakat Solidarności na wybory z gentlemanem, który szedł w kobojskim stroju nikt tego chyba nie pamięta dokładnie, on tam jeszcze jara cygara w tym westernie i właściwie taka główna sprawa związana z plakatem że on jest tam chyba z cygarem, oryginalnym, na oryginalnym plakacie, chyba jakoś tak, I don't know. Sprawdź sobie, tam grają jeszcze wszyscy rają, ale bo ja o tym atrybucie i gadżyciarstwie, że nawet nasza wolność ma tak, taką stygmę, że zapożyczamy sobie obraz z popkultury, skądkolwiek zapożyczamy sobie obraz po to, żeby podpisać się pod swoim własnym życiem. Że <śmiech> troszkę zamotałem. Za, zapożyczamy cudzy tytuł, z cudzej książki, żeby podpisać się pod własnym życiem, bo no nie wiem czemu, no tak już się porobiło, że zamiast portretować swoje własne życie własnymi słowami, Uwierzyliśmy w to, że jak zrobimy to w taki sposób, że dostosujemy się do czegoś opakowania, to, to czasami będzie lepiej, wygodniej albo coś w tym stylu i to za nami się ciągnie, czy to w postaci właśnie takiego dziwnego, dzikiego atrybutu, że wyruszam na wyprawę, pierwszą wyprawę w swoim życiu z dala gdzieś od starych obowiązków i wszystkiego i no i też jest jakiś atrybut, coś tam jest. W moim przypadku były to fajki, w twoim przypadku I don't know. W niektórym przypadku była to butelka browaru, która była po to, żeby dojechać w jakieś miejsce takie dalekie, w którym jeszcze nigdy samodzielnie nikt z nas nie był wcześniej, z ekipą, z dziewczyną, z chłopakiem, dojechać w to miejsce, otworzyć sobie tego browara, czy tą fajeczkę, czy tego jointa i sobie tam po prostu posiedzieć chwilę, zapalić i pocieszyć się, że jest się tam, gdzie się nigdy nie było, gdzie się nie zakładało, że się będzie i jest to taki zryw wolnej woli, dokładnie tu i teraz. I teraz jest pytanie, co było, gdybyśmy nie mieli tych gadżetów? Co było wtedy z naszymi zrywami wolnej woli? Ja myślę, że zryw byłby o wiele ciekawszy i właściwie mogłoby być tak, że świat nie skończyłby się na powrocie ze zrywu, jeśli nie byłoby nigdy powrotu ze zrywu. Zryw byłby nieustanny, niekończący się i właściwie wszyscy byliby w drodze. Bo jedyny, jedyny moment, który nas zatrzymuje w tej całej drodze, no to czasami poza tym, że świat nie daje nam zbyt wielu takich formalnych opcji, że hej, człowieku, rusz sobie w drogę, w drogę i nie przejmuj się niczym. Chociaż czasami takie opcje powstają. Różnie to wygląda, bo nie chcę mówić, co jest możliwe, co nie jest możliwe, bo to takie gadanie to troszeczkę o tym, jak, jakby zmusić wszystkich ludzi do chodzenia w tym samym rozmiarze buta. Coś dla jednego jest możliwe, dla drugiego już troszeczkę gorzej osiągalne i każdy z nas ma swoje własne życie i swoje własne sprawy, które tam się realizuje które chcę zrobić i wiadomo, że jak chcemy co zrobić, coś zrobić, to i tak to zrobimy, to nic nas nie zatrzyma. Także też w dużej mierze kwestia to, co robimy w swoim własnym życiu, przynajmniej w moim tego słowa rozumieniu, zależy w stu od naszego się, Albo mi się chce i coś robię, albo mi się nie chce i tego nie robię. Mogę udawać, że to robię, ale jasna sprawa, że jest to udawanie. Można się oszukiwać oczywiście i tak dalej, i tak dalej, ale po co? W każdym razie, wracając do tych nawyków, które mamy z tej cywilizacji, to cały ten portret to przypomina mi się właśnie ta historia z tym gentlemanem w tej shopie, który ma te piękne narzędzia, że nawet ten nasz zryw po wolność potrafi być czasami skręcony, nie wiem, do paczki fajek, którą gdzieś tam pokątnie, bo w domu już nie można palić za młodzi albo coś. Chodzi o ten atrybut wolności, wiesz, że na, wybierasz się na wyprawę, na której robisz coś, na której normalnie nie robisz czegoś bo życie na przykład z rodziną dookoła wymusza pewne konwenanse i chcesz zrezygnować z pewnych konwenansów. I potem jest ta wyprawa, żeby znaleźć siebie w innej perspektywie w momencie, gdzie przełamujesz tą barierę. Barierę doświadczenia swojego świata, barierę wszystkich ograniczeń wynikających z poznania swojej rzeczywistości. Nowy świat, słuchaj, wiesz. Nowa droga, jestem miłośnikiem Marka Twaina, jak się chyba przez całe życie się okazuje. Do tej pory mi nie przeszło. Chociaż o wiele mniej Marka Twaina teraz czytam. Mówię szczerze, zaglądałem po raz ostatni, dwa lata temu do jego książki polskiego tłumaczenia, zdaje się. Także nie jest tak, że czytam codziennie budzę się z Markiem, z Markiem Twainem pod poduszką. Nie jest aż tak, ale lubię sobie do niego czasami wrócić, do niektórych opowieści i niektórych historii przede wszystkim z Marka Twaina i w ogóle do, do pewnej logiki działania bohaterów z Marka Twaina. To jeszcze były czasy dzikiego zachodu, pełnego szaleństwa gorączki złota w wielu innych dziwnych spraw na świecie, ale jedna rzecz była pewna. Ludzie robili coś po to, żeby zrobić. I w tych opowieściach Marka Twaina często pojawiają się właśnie takie przezabawne historie o ludziach, którzy robią coś i popadają... No, troszkę w niewolę tego, co robią i właściwie nie doprowadza ich to nigdzie. To są te słynne opowieści o szukaniu złota, o tej gorącze złota. Ja tu nie będę spalał tematów i opowiadał, o czym są te opowiadania, o czym są te książki. Weź sobie tą książkę do ręki, se w chwili. Teraz zima nadchodzi. Jak nie będzie trzęsło pod nogami, będzie jeszcze jak światełka. będziesz miał chwilę czasu. To sobie, człowieku, poczytaj fajną książkę. Polecam serdecznie. W każdym razie, o czym, o czym ja tutaj mówię? O tym, że dawniej ta informacja, że zbierasz jakieś narzędzia, robisz coś, Poza oczywiście dworami królewskimi Była związana z tym Że koniec końców załatwiasz jakąś sprawę Że nie jest to po to Żeby tylko i wyłącznie mieć Ja tu kiedyś opowiadałem namiętnie Tą starą historię Której nie wszyscy są Że tak powiem miłośnikami Albo może w inny sposób Nie wszyscy chcą ją zrozumieć W poprawny sposób Albo nie wszyscy to łapią jest to historia Pewnego dżentelmena, który wyglądał, Powtórzę jeszcze raz, żeby nie było, że nie mówię i nie przypominam bo myślę, że jest warta przypominania. Autentyczna historia pewnego dżentelmena, który wylądował wśród Indian. Dziki zachód. no Może nie aż taki dziki, ale dzicz. granie, dzicz i Indianie dookoła. I za bardzo poza wiewiórkami, bizonami, i jeziorami nic nie ma. No i taki biały tam wylądował na brzegu. Nie miał nawet łódki, miał tylko strzelbę. Wiadomo, że strzelba działa tylko na proch i tego prochu jest niewiele. To jak upolujesz troszeczkę zwierzątek do jedzenia, to po paru chwilach nie ma już prochu. Jeżeli nie potrafisz sobie radzić w lesie, to sobie w ogóle nie poradzisz, a wiadomo, że człowiek ani potrafi sadzić, ani jest taki, wiesz, kowboj, wieśniak, co tylko strzelać potrafi i jak ustrzeli, to zje. No i Indianie z lokalnego szczepu się nad nim zl zlitowali i dali mu w prezencie, przynieśli mu, kiedy go nie było w chacie, kanu i oparli o ścianę z o ściany jego chatki, no i tam chyba czekali ze się na niego, on przyszedł, powiedzieli mu, że dają mu to kanu, żeby sobie na nim łowił ryby, że jest jego, żeby nie padł z głodu, no bo był problem, że jak facet zacznie zdychać z głodu, zacznie się odżywiać niewłaściwie albo coś tam, zacznie. po prostu będzie zaraza, zachoruje na coś, zatruje wodę w jeziorze, cholera, cholera nie wiadomo co się stanie, że to to, żeby człowiek, po co nam człowiek, który ma problemy, skoro człowiek z problemami generuje jeszcze więcej problemów, więc dajmy mu coś, co rozwiązuje go wszelkie problemy, będzie najedzony, zdrowy, szczęśliwy, git, może jeszcze zacznie z nami się dogadywać tutaj. Znajdzie sobie dziewczynę, rozumiesz? I wszystko będzie okej. Okay. No i okazało się, że ten gentleman nie skumał za bardzo po co ma to kanu i może dwa razy wypłynął tym kanu na jezioro, oparł o chatę i to sobie stało, 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 stało i butwiało i sztywniało. No i pewnego dnia, kiedy wrócił z polowania, zobaczył, że kanu nie ma. I Zdziwiony, taki wkurzony, że oczywiście ktoś mu buchnął to kanu, bo to było jego kanu. Jak to możliwe, że jakiś ham bęc pał, nieprzyciętny, przychodzi w środku lasu, w środku dżungli, gdzie on sobie mieszka w spokoju i kradnie mu jego kanu. Okazało się, że to Indianie wzięli z powrotem, co go bardzo zdziwiło. Kiedy się pytało, dlaczego zabraliście moje kanu? tak się spojrzyli na niego, człowieku, daliśmy ci to kanu, żebyś go używał, a ty wziąłeś to kanu, oparło się o ścianę. Kanu niszczeje za, za miesiąc czasu, albo za dwa, będzie kompletnie nie, nie do używania. Czy ty myślisz, że my po to zabijamy te zwierzę, po to robimy tą skórę, żeby zrobić to kanu, po to robimy masę cholernej roboty skomplikowanej? żeby zbudować świetną, niezniszczalną łódkę, która doskonale się sprawuje na jeziorze, żebyś Ty wziął, roztrzaskał tą łódkę tylko dlatego, że Ci się podoba jako fajna dekoracja, która stoi oparta o ścianę. Jeżeli nie używasz, to my to zabieramy i tą łódkę używa ktoś, kto tego potrzebuje. I to była piękna logika. Taka logika też istniała jakiś czas temu na świecie. W dzisiejszych czasach z tą logiką jest troszeczkę inaczej. Ona wzięła się, podejrzewam, z dworów królewskich, które no na gminie złoto i inne kosztowności chociażby po to, żeby opłacić armię w pewnym momencie armia zaczęła być no jakby osobnymi instytucjami i ten nadmiar zbieractwa no bo jak opłacić armię jest tyle pieniędzy żeby opłacić armię to może coś sobie zatrzymam to ja sobie jakiś skarbiec wybuduję się okazało, że wielcy i możni tego świata zaczęli gromadzić wszystkie te kanuty tego świata ich mieszkańcy zaczęli zdychać z głodu albo jakoś tak porobiło się troszeczkę rewolucji na świecie do tej pory świat nie jest spokojny. Właśnie to jest taka ciekawa refleksja na temat naszej, jakże, niedoskonałej rzeczywistości, można powiedzieć. Czy zauważyłeś to, że świat, nie mówi o trzęsieniach ziemi, świat w ogóle w tym aspekcie, w którym funkcjonuje aktualnie, w tym wymiarze, w tym pomyśle w ogóle na rzeczywistość, nie jest spokojnym miejscem. Jest w sumie, jeżeli chodzi o zagadnienie związane z państwowością, finansami, prawem, porządkiem publicznym itd jest najbardziej gównianym, sieciarskim miejscem w kosmosie. Jeżeli chciałbyś się tu urodzić, to masz przesrane, bo w momencie, kiedy się rodzisz w jakimkolwiek tak zwanym cywilizowanym kraju, jesteś już z nadania niewolnikiem, który musi odrobić jakimś frajerom to, że się urodził z kobiety na planecie Ziemia, tak samo jak ci frajerzy, którzy się urodzili też z kobiety na planecie Ziemia. Tylko, że oni są w lepszej sytuacji, bo ich ojcowie wymordowali więcej ludzi, a albo jakoś tak, albo ktoś się umówił na coś. W każdym razie ustawka, zwana oficjalnym sposobem na życie, tu wielu w ogóle popada w tą amnezję umysłową i nieustannie tworzą manifesty, tworzą prawa, tworzą różne dziwne rzeczy i chcą koniecznie budować jakiś nowy rząd, nowy porządek, nowy ład świata. I don't know. No, pełne szaleństwo. Ja rozumiem, że można się zebrać i zrobić sobie ekipę, która stwierdza okej, okay, to w tym momencie się organizujemy, robimy coś w rodzaju takiego stowarzyszenia, kto, ludzi, po prostu ludzi, którzy otwarcie deklarują że w tym momencie jedyne, co chcą kontynuować w swoim życiu, w swoim fakcie egzystencji na plancie Ziemię, spokój i miłość. I też jeszcze rozumiem. Można się zrzeszać, mo można się organizować, można stworzyć wspólnie community, czyli grupę ludzi, która ma podobny cel. Niezależnie od tego, że czasami się zawieszają na tych środkach, ale podobny cel. I przede wszystkim, żeby ta grupa ludzi... Chciała realizować ten cel, niekoniecznie stała i przyglądała się na te wiertarki i zastanawiała się jak szybko, jak powoli chodzą, która ma ładniejszy kolor. I chodzi mi o te aspekty techniczne, tylko chodzi o ludzi, którzy mają w rzeczywistości zamiar zbudowania czegoś za pomocą tej wiertarki. Bo tu właśnie pojawia się cała ta historia związana z naszą zabawną cywilizacją, że właściwie o ile wymyśliliśmy te wszystkie narzędzia, to okazało się koniec końców, że no ciężko powiedzieć, że były do czegoś potrzebne. A czy możemy mnożyć logiczne uzasadnienia... Właśnie, logiczne uzasadnienie. Ciekawy temat. Uzasadnienia posiadania wielu urządzeń dookoła nas. Przy czym, no właśnie, czy jakiekolwiek z tych uzasadnień, albo ile z tych uzasadnień, może to jest lepsze pytanie, ile z tych uzasadnień byłoby w stanie się zwyczajnie obronić. Ale nie mówię o logicznym obronieniu, bo logika to taka właśnie zabawna historia, ale... Mówi o takim rzeczywistym, że mamy ten koncept, stajemy w środku lasu i koncept dalej działa, a wcześniej staliśmy na przykład w środku dużego miasta, które jest zurbanizowany, zelektryfikowany itd., itd. To jest myślę taki papierek lakmusowy każdego konceptu, że albo koncept działa i odwołuje się do pewnych, oh, nie wiem czy słowo pewnych jest dobre słowo, powiedzmy to otwarcie, do kosmicznych sił, które rządzą całym kosmosem, albo się nie odwołuje. Albo się odwołuje tylko teoretycznie, czyli też się nie odwołuje, bo jest masa różnych historii w dzisiejszych czasach. W dzisiejszym świecie, gdzie już widać, że świat składa się nie tylko i wyłącznie z tego, o czym mówią na kanale Discovery, że jest jeszcze druga część tego świata i jak się okazuje ta druga część jest o wiele ważniejsza niż ta z kanału Discovery, Coś z tym kawałkiem trzeba zrobić i jakoś go usystematyzować w swoim życiu, może niektóre w swoim życiu, w mogę usystematyzować kawałek tego świata, żeby nie kolidował z tym obrazem rzeczywistości, który mam na co dzień. Tym obrazem, w którym gadżeciarstwo jest głównym podmiotem wykonawczym i właściwie okazuje się, że robimy rzeczy głównie po to, żeby mieć jakąś rzecz, która daje nam kupę zabawy, kiedy coś robimy. Niekoniecznie zastanawiamy się nad sensem, skutecznością, sensownością w ogóle jakiegokolwiek zachowania tego, co robimy. Absolutnie. Przynajmniej tak jest moja refleksja. Swego czasu, tu w Londynie, co jakiś czas, nie wiem jak to teraz wygląda, bywały takie akcje w metrze. Okej, okay, też taką robiłem. Ale oczywiście w bardzo małym wymiarze, ale są dżentelmeni, którzy robią je w o wiele większych wymiarach, bo w metrze są ogłoszenia. Komercyjne ogłoszenia różnych firm. Jak sobie jeździsz metrem po, po różnych miastach na świecie, to na pewno zauważyłeś, że w metrze jest w cholerę reklam. No i te reklamy są zawsze ustandaryzowane, te same bordy. wszystko wygląda bardzo podobnie, jest też oczywiście zawsze taka specjalna, to się nazywa zawodowo identyfikacja wizualna, czyli odpowiednio dobrana czcionka, odpowiednim krojem, żeby zawsze wyglądała tak samo, odpowiednie znaczki, piktogramy, tak to się nazywa, które pokazują, co powinien w danej części wagonu robić, co jest zakazane, co jest dozwolone, wiesz, cały ten język identyfikacji wizualnej, tak to się fachowo nazywa czyli brand danej, danego metra w danym mieście i ten brand jest taki homogoniczny, to jest informacyjna historia i w Londynie, nie tylko w Londynie, bo w wielu innych miastach robi się taki numer, projektuje się coś, co zawiera troszeczkę inne treści, ale wygląda dokładnie tak samo. Używa się tych samych czcionek, robi się dokładnie te same loga, tylko pisze się coś zupełnie innego. I była taka akcja przeprowadzana przez kilku dziarskich dżentelmenów tu w Londynie, którzy podmieniali te plansze reklamowe w londyńskim metrze i wieszali takie plansze swoje własne, z różnymi ciekawymi napisami. Jechałeś metrem i normalnie obok reklamy na przykład złotego środka na poro włosów albo doskonałych wakacji nie wiadomo gdzie, nagle reklama obok, wyglądała jak obwieszczenie metra, takie oficjalne obwieszczenie, które brzmi, no tak mniej więcej zacytuję z pamięci, i jak się czujesz, kiedy wracasz? Jak się czujesz, kiedy wraczasz, wracasz ze swojej kompletnie nieużytecznej i nikomu nieprzydatnej do niczego pracy, która powoduje, że połowa świata ścieje teraz żyje w nędzy? Coś w tym stoi tak pięknie opisane w trzech zdaniach, jak się teraz czujesz? Mówię: a Useless Job, i stojąc w tym tłumie w metrze, gdzie nie możesz się ruszyć nawet o centymetr? Jaki to ma sens w twoim życiu? Gdzie są te łąki, o których marzyłeś? Coś w tym stylu. Takie, takie fajne napisy Pozostawiające w głowie Czytelnika, który potencjalnie wierzy W powodzenie swojego życia W strukturach korporacyjnych Bardzo duży znak zapytania Bo tu się okazuje, że jest inny świat I ten inny świat do jasnej cholery Przyszedł nawet do metra i nie wiadomo co z tym zrobić I było zabawnie, bo oczywiście Było parę artykułów w gazetach Takich nawet ogólno angielskich na ten temat Między innymi w Guardianie okazało się, że oczywiście komentarze tam były o wiele większe niż sam artykuł do, tego, do, do tej historii. No i w komentarzach oczywiście pojawi się ludzie, którzy poczuli się wręcz osobiście zaatakowani, że jakiś głupek nazwał ich pracę, a oni są inżynierami, którzy dbają o to, żeby na przykład karetki pogotowia jeździły gdzieś tam, że jakiś głupek nazywa ich pracę bezmyślną, że na pewno nie ma mózgu, że to prostactwo i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony pojawiły się bardzo cenne komentarze puentujące sensowność działania służby zdrowia, która się opiera na technologii w dzisiejszych czasach, która jest tak no dziadoska, że to całe jeżdżenie do pacjenta w 99 przypadkach bierze się stąd, że ktoś po tym pacjencie przez całe życie jeździł. I to dokładnie ci sami kolesie, którzy sprzedają ci ubezpieczenia, ci sami kolesie, do których należy fabryka tych karetek pogotowia, ci sami kolesie do których należą prywatne kliniki, w których marzą pracować ci lekarze zaczynający na karetce pogotowia później, żeby robić swoją karierę. I generalnie wygląda na to, że wszyscy, wszyscy się tak nieźle postawiali i poskładali tego jednego kolesia po to, żeby doprowadzić go do sytuacji, w której jedyne co można zrobić, to wysłać po niego karetkę, a później twierdzić, że to jest największe bohaterstwo świata, zbudować tą karetkę i wysłać po niego. Szczególnie w momencie, kiedy się wyorało mu kompletnie cały, cały kawałek życia i doprowadziło do sytuacji, że właśnie pada na zawał, przerażony swoją kolejną płatnością kredytową. Za dom, który miał, ma, miał mu dać szczęście, rozumiesz, i poczucie bezpieczeństwa, to jest najlepszy numer w tym wszystkim. Taka ironia losu, proszę ja, koleżanki, kolegi, współczesnego świata. Bardzo duża ironia losu. Bo my jesteśmy troszkę w momencie, nawet nie trochę, nawet bardziej niż trochę, jesteśmy w momencie move from here, czyli ruszamy się stąd. Centralnie się ruszamy. Ruszają się kontynenty, i do tak już konkretnie. Szczęścia na ziemi we Włoszech, które jasno i wyraźnie pokazują, że płyta kontynentalna, właściwie chyba wszystkie płyty kontynentalne są już mocno w ruchu. Kalifornia właściwie zaraz odpłynie i się zapadnie. No, takie rzeczy. I jak zwykle w takiej sytuacji widać paniczne ruchy na horyzoncie, bo część z nas, część z nas o tym wie. Nie tylko ja, taki tutaj dżentelmen na południu Londynu, nie tylko ja o tym wiem od paru lat, co się dzieje. Wielu ludzi wie, co się dzieje. Wielu naukowców, wielu ludzi w polityce, ale tylko tam troszkę wyżej. Podejrzewam, że lokalnych przedupasów, takich, którzy żyją z prowizji handlu bronią i ropą naftową... Żeby, żeby po prostu żeby kontrolować zasoby. No takich cwaniaczków to akurat tam nikt za bardzo nie informuje, bo takie cwaniaczki to są takie na jedno machnięcie i tyle. Ale, ale widać taki popłoch. W ogóle ciekawe rzeczy się dzieją w Londynie. Banki się wycofują, robi się Brexit, że niby już nie, nie można w Anglii, że trzeba się oddzielić, że tu oddziały trzeba gdzieś wycofać. Jakieś dziwne ruchy, że niby jakiś papier załatwi jakąś sprawę. W rzeczywistości jest to... No jest to historia związana z kultem cargo, któremu którym ulegliśmy, o którym kiedyś już dawno wspominałem. No bo co tu dużo mówić, żyjemy w kulcie. Kulcie tego, że tworzymy cywilizację, chociaż nie tworzymy nic. Mamy jedynie pewne, zaawansowane mniej lub bardziej, jak nam się wydaje, urządzenia technologiczne, które zostały zmieniaturyzowane i odpowiadają za przekazywanie komunikacji pomiędzy nami. Przy czym doszło do takiej patologicznej sytuacji, że nawet ta forma komunikacji jest potężnie skorumpowana. Dawniej próbowano to korumpować w ten sposób, że... Tłuczono, wytukiwano wszystkich. Jak armia wjechała do miasta, to nie było tak, że ktoś zostanie żywy. To był taki klasyczny numer, który robił Watykan razem z możnymi z Wenecji, za pieniądze tych możnych z Wenecji. Chodziło oczywiście o zdominowanie handlu dookoła Morza Śródziemnego. Zdominowanie wszelkich możliwych portów, a wiadomo, że jeżeli są jacyś cholerni gnostycy, którzy na dodatek jeszcze posiadają tak zwaną alchemiczną wiedzę, i to jest tak, że my tu sprzedajemy kit o kolesie, który chodzi po wodzie, a tu się okazuje, że tam jest szkoła i tam uczą każdego, jak chodzić po wodzie i jak robić wino z wody. się no trzeba ich wszystkich wytłuc, bo w tym momencie ktoś pewnego dnia zakwestionuje boskość naszego Boga. No to, a jeszcze na dodatek oni mają porty, także wiadomo, że jest konflikt interesów bardzo poważny. Jedni żyją z zasobów, a drudzy te zasoby tworzą, więc... Wiadomo, że jeżeli ze sobów jest ilość niezliczona, przynajmniej tak nam się wydaje, zawsze jest kość, ktoś, komu można zabrać kość, taki ktoś, i można zrobić mu łomot, i można zabrać jego rzeczy, i wiadomo, że żadna kara nam nie grozi, bo jak ktoś się zmontuje, to pójdziemy do niego większą armią i zrobimy mu jeszcze większy łomot. I co nam zrobi? I co nam zrobisz, koleżko? Nic nam nie zrobisz. Tak myśleli Amerykanie do momentu, dopóki nie okazało się, że za każdym razem, kiedy podpływają tymi największymi lotniskowcami w okolice... Związku Radzieckiego coś w dziwny sposób włącza ich wszystkie systemy i największe imperium świata jak dawniej mówiono, sprzedawano taki kit że Ameryka jest największym imperium militarnym na świecie się okazało, że w obliczu Iranu, w obliczu Rosji w obliczu kraju o nazwie Ghana, poważnie, się nie dysponują żadną technologią poza jednym wielkim jak się elegancko po angielsku mówi po amerykańsku nawet jeszcze poza jednym wielkim scientific bullshit and we know how to make more smoke And we know how to make more bullshit. with more smoke. Czyli wiemy jak zrobić jeszcze więcej dymu jeszcze więcej gówna jeszcze więcej dymu z tego gówna. I tylko tyle wiedzą Amerykanie, jak się okazuje. Przynajmniej Amerykanie w cudzysłowie chodzi o rządowe agencje, które tam brylują, że niby dysponują jakimś postępem światowym i globalnym. No jak się okazuje, chyba tam najwięcej i najmocniej naukowcy zapatrzyli się właśnie w te wiertarki. Że tak na, będę nawiązywał ciągle do tego mojego garażowego syndromu. Pana Czesia, który sobie wychodzi w niedzielę pomajstrować, taki niedzielny kierowca, niedzielny majsterkowicz, niedzielny turysta. Otóż to, że właściwie nie chce tego robić, robi tylko tak, żeby a, żeby, wie, żeby, nie było, że nic nie robię w życiu, bo chodzi o to, żeby życie miało cel. I tak jak to wychodzenie do garażu i skręcanie czegoś tymi wiertarkami, kupowanie nowych wiertarek nie ma żadnego sensu, bo co najwyżej po 20 latach skręcania 300 milionów desek, 300 milionów gwoździ, przy 50 modeli wiertarek, sprawdzeniu co jest najlepsze aktualnie na rynku, i za najlepsze ceny, słuchaj, w najlepszym dyskoncie się okazuje, że właściwie tylko jedna podstawka pod kwiatek powstała. Smutna historia i właściwie można się zastanowić, po jaką cholerę te parę tysięcy ludzi, które prako, pracowało przy pakowaniu tej wiertarki, przy produkowaniu tej wiertarki, wysyłaniu jej z fabryki gdzieś tam, ja już nie mówię o wyprodukowaniu tej wiertarki, zaprojektowaniu wiertarki i prądu elektrycznego do tej wiertarki, żeby w ogóle włączyć i coś nią zrobić, żeby to w ogóle miało sens, I okazuje, że łańcuszek jakichś miliona ludzi, który rozciągną się w czasie na nie wiem 100 lat od momentu, kiedy oficjalnie używamy prądu elektrycznego w jakimś tam standardzie, wymyślonym w Nowym Jorku dokładnie przez dżentelmenów z giełdy nowojorskiej, którzy gówno znali się na prądzie i wymyślili pod, e, dzięki namowom Edisona, że najlepszy będzie taki prąd, jaki proponuje Edison, bo wszystkie inne warianty powodują, że ludzie mogą go mieć za darmo. Był problem z telegrafem, bo jak wybudowano telegraf, to się okazało, że telegraf nie używa żadnego prądu. Nie wszyscy o tym do dzisiaj wiedzą, wszyscy, my, znaczy nie wszyscy, część znamita część, jak myśli, że telegraf, to myśli, a, bateryjka, taki pierwszy telefon komórkowy. Nie, co ty człowieku, telegraf był pierwszym urządzeniem, które pracowało na prąd z ziemi. Nigdy nie miało własnych baterii, nigdy nie miało własnego zasilania, telegraf zasilany jest kablem, który jest zakopany w ziemi. Między jednym, a drugim telegrafem. I zawsze tak działało. Dlatego burze słoneczne były ba bardzo łatwe do odnotowania w dawnych czasach takim 1800 roku odnotowanie burzy słonecznej było pikusiem i każdy o niej wiedział, ponieważ jak to się po angielsku mówi to jest, to jest też taki termin z anglosaskiego języka związany z pierwszymi czasami radia tak zwany jamming że sygnał jest jammed czyli jest skraszowany, takim. nie wiem jak przetłumaczyć słowo jamet na polski zmielony <laughs> zmielony to by było troszkę inaczej no ge generalnie, generalnie jest taki pomielony, wymemłany i nic nie ma, Jamet, czyli po prostu, bo, in, bo intensywność promieni słonecznych odbija się w drucie elektrycznym, produkuje więcej prądu i nie słychać już tego, pik, 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 pik tylko słychać, coś takiego. I koniec rozmowy. I tak chciałabym pierwsze telegrafy, także wiadomo było od samego początku, od kiedy pojawiała się jakakolwiek forma energii, jakakolwiek ja na razie sięgam tylko do prądu elektrycznego, ale to naprawdę go czubek góry lodowej, to już wtedy było wiadomo, że wszystko jest za darmo i że nie ma tej żadnej lipy, wystarczy zakopać kabel w ziemi każdy, kto chce sobie zakopać kabel w ziemi, ma prąd za darmo. I wszyscy ci kolesie, którzy się pojawiali przez jakieś 100 lat, jak nie dłużej do dzisiejszych czasów, byli przez oficjalną naukę i oficjalną cywilizację czyli każdego z nas, bo to siedzi w każdym z nas negowani, stawiani do kąta i obarczani mianem idioty, szaleńca, wariata, fantasty i tak dalej. Oczywiście dalej spaliśmy ropę, jak gdyby nigdy nic. Dalej modliliśmy się do, do tej zabawy, że wyprodukujemy sobie zminiaturyzowaną wersję gadżetu, który właściwie jest nam na cholerę potrzebny. Sto lat temu były bardziej praktyczne rzeczy produkowane niż teraz i działają do dzisiaj. Gdyby nie one, to być może ciężko by było <grym> z tym dzisiejszym światem. Nie byłoby opcji na istnienie współczesnych modeli, które robią wiel jedno wielkie nic i dużo pipczenia, świecenia i nie wiadomo czego. No właśnie, nie byłoby tego nowego systemu, który jest oparty na zminiaturyzowaniu i upakowaniu do takiej bardzo wygodnej formy tych wszystkich rozwiązań, które dawniej były za darmo. Dawniej radio budowało się samemu, łącznie z nadajnikiem. I do 1905 roku, czyli te pierwsze złote lata radia, chociaż oficjalnie złotymi latami radia nazywa się coś innego. Ten termin oznacza wszystko do powstania telewizji w Stanach Zjednoczonych, czyli tak do początku lat 50. Ten okres się nazywa właśnie złotymi czasami radia, ponieważ radio wtedy miało potężne oddziaływanie i wystarczyło zrobić taki eksperyment socjotechniczny za pieniądze... Fundacji Rockefellera złamać kilka zasad, żeby wprowadzić całą Amerykę w błąd i doprowadzić do ogólnej paniki, że ludzie myślą, że obcy właśnie lądują i najeżdżają Amerykę. Słynne słuchowisko Orsona Wellsa, wo Wojna Światów. Jak się po latach okazało, wielu ludzi gonionych takim niepokojem. Jak to możliwe, że ktoś to zrobił? Jak to się stało? Bo to nie jest takie łatwe w tamtych czasach. Znaczy nie było takie łatwe w tamtych czasach wykonać taki manewr. Się okazało, że manewr został sprytnie zaprojektowany. Ale o nim już kiedyś opowiadałem, jest nawet chyba kawał audycji Gdzieś w archiwum Radio na Fali Dostępnego oczywiście jak najbardziej na stronie www.radionafali.com Nazywa się Dokładka Gdzieś tam w archiwach Któryś odcinek Dokładki jest poświęcony dokładnie temu Jak było, jak był przeprowadzony ten eksperyment Socjotechniczny Bo było kilku naukowców, którzy go przypo, przygotowywali Łącznie tu w Anglii Sprawdzając to eksperymentalnie I tak dalej, i tak dalej Także tutaj zostawię ten wątek Wycofam się do archiwum Radio na Fali no ale wrócę do tego, tego fetyszyzmu, który mamy, że jakby cywilizacyjny model, w cudzysłowie cywilizacyjny, to co określiliśmy jako cywilizacją, ustawiło taką bardzo wyraźną barierę, poprzeczkę, że okej okay, stary, chcesz się rozwijać, rozwój jest bardzo prosty. Tu są różne przedmioty i możesz dołączyć do grupy ludzi, która produkuje te przedmioty. Polega to na tym, że bierzemy stare rozwiązania, które działają na świecie od 100 lat, nie są wydajne, są tak naprawdę okam dupy rozbić nie dają się zupełnie do niczego, ale staramy się zrobić z nich coś, co działa. Mamy przy tym masę strat energii. Właściwie urządzenie jest zasilane tysiącem watów, a 99% idzie w powietrze tylko po to, żeby wzbudzić zjawisko, którego i tak nie kontrolujemy do końca. Nawet tego po 100 latach pracy z tym urządzeniem nie potrafimy zrobić jako cywilizacja. Wszyscy dopiero mówiąc o prądzie elektrycznym i tego, co myślimy o prądzie elektrycznym i o pozostałych zjawiskach, bo właściwie ten prąd, benzyna, wszystko się skądś bierze. Prawda? Nie jest tak, że powstaje... I jest benzyna. Benzyna ma swoje powody, które powodują, że się manifestuje. Ale ten wątek zostawię, że już nie będę taki naukowy w sobotni wieczór, bez przesady, jest przecież sobotni wieczór. No właśnie. No i tak, wracając do tych naszych attachmentów i do tego kultu, to to jest taki kult. Nam zaproponowano dokładnie jaką zabawę, że OK, możesz zostać konstruktorem tego świata. Zasada jest prosta: wszystko, co budujemy, musi mieć montowany licznik i musi być skonstruowane w ten sposób, że każda próba dotknięcia tego urządzenia kończy się informacją o tym, że musisz za to zapłacić. I nie ma tak, że ktokolwiek skorzysta, a wiadomo, że urządzenia, które budujemy, czy chcemy, czy nie, jako cywilizacja, zawsze służą tylko jednemu, przekazywaniu informacji. Nawet jeżeli jest to urządzenie, które służy do powlekania paznokci czerwonym lakierem, nawet ten czerwony lakier, cała ta historia, ma swój głęboki sens. O, mniej lub bardziej głęboki oczywiście. Chodzi o to, że jest konkretny cel, dla którego jakaś kobieta ma sobie paznokcie na czerwony kolor. I historia, gdyby tak poszperać troszkę dłużej w życiorysie, no ale się okazuje, że za tym stoi cała sprawa. I być może właśnie udaje się na randkę, konsekwencją której będzie trzutka dziatwy, która gdzieś tam się pojawi z jakimś dżentelmenem i szczęśliwe życie. Albo i nie, albo z jakieś zupełnie inne życie. Kto to wie? Nikt tego nie wie, ale jest ku temu jakiś cel. A w tym momencie nam zaproponowano zabawę pod tytułem: okej, okay, nie ma żadnego celu. Jedyny cel, jaki może się pojawić, to musisz zabić swoje własne wyrzuty sumienia które się pojawią w momencie, kiedy zrozumiesz, że praktycznie cała technologia, która Cię osacza, jest technologią ludobójcy. Tak jak do kawy, do jedzenia dodaje się substancji, które są rafinowane z ludzkich płodów i nie jest to żart. Do kawy w Starbucksie to są wszystkie te smakowe, takie różne dziwne dodatki. Nagle się okazuje, że z ludzkich zarodków się ekstraktuje pewien kawałek molekuły i nagle ta molekuła reaguje z naszym układem o plazmowym jakkolwiek nie nazwiesz, z nami reaguje i powoduje, że na przykład pewien smak jest dla nas bardziej pociągający albo mniej. I to się robi z ludzkich płodów, słuchajmy. Taki fenomenalny pomysł, który sobie zaserwowała ludzkość. Wyobrażasz to sobie? Ja sobie nie za bardzo wyobrażam, jak wiewiórki mogłyby na przykład siedzieć i, nie wiem, rozpasowywać na kawałki jedną ze swoich zdechłych wiewiórek i zastanawiać się, w jaki sposób zrobił z tego biznesplan i sprzedadzą po wiewiórkom. Rozumiem różne historie rytualne, tak zwane rytualne. Rozumiem, że w pewnych sytuacjach pewne działania mają sens. I o ile nie mam problemu z dżentelmanami, którzy żyją sobie w Tybecie i kiedy któryś z nich zejdzie z tego świata, jest ćwiartowany na kawałki, wynoszony, właściwie wynoszone są zwłoki w wysokie góry, ćwiartowane na specjalnym takim obelisku, na kawałki i zostawiane na pożarcie ptakom przyrodzi naturze. Mają się rozpaść, część jest zachowywana i to wszystko. I to mi się bardzo podoba. Właściwie mówiąc szczerze, jeżeli mam odejść z tego świata, to jest to rodzaj odejścia, jak sobie wyobrażam. Właściwie nie za bardzo widzi mi się, że był jakiś sens brania z reszki organicznej pomni pakowania jej do ziemi. Ta reszka organiczna powinna wylądować gdzieś, gdzieś na jakichś skałach, gdzieś, gdzie ktoś, jeżeli jeszcze potrzebuje zjadać jakieś mięso, no to będzie miał jakieś pożywienie z tego. I że ta energia gdzieś pójdzie od razu do mam natury, że niekoniecznie będzie gniła pod ziemią. I to jeszcze rozumiem, ale to jest moja własna decyzja, a nie decyzja, że ja tutaj wcinam, kurde, ekstraktowane ludzkie płody. Rozumiesz? Po to, żeby mieć lepszy smak kawy. A ten lepszy smak kawy jest tylko po to, żeby inwestorzy, którzy już zainwestowali w pewną sieć kawiarni, mieli lepszy zysk. Bo się okazuje, że sieci kawiarni jest więcej i już jest trochę tak, że to już nie jest sieć kawiarni prowadzona przez konesera kawy, który jest Twoim sąsiadem, uwielbia kawę, zawsze wpadałeś na świetną kawę i facet pewnego dnia stwierdził, "A, otworzę kafejkę. Będziesz przyjść do mnie do kafejki, będzie więcej ludzi przychodziło, będzie fajnie. I ty chodzisz teraz do kafejki jest fajnie. To jest twój lokalny ziom z parafii, który robi lokalną kawę i wszystko idealnie działa. Teraz już nie ma, bo teraz jest grupa inwestorów, która nawet nie pije tej kawy, bo przecież ta jest za tania kawa, oni piją inną kawę. Oni są tylko właścicielami obchodzi ich tylko interes, obchodzi ich tylko zysk. Nie obchodzi ich to, jak się czujesz na tej ulicy, obchodzi tylko wyciągnięcie tej kasy, więc... Jeżeli można doprowadzić do sytuacji, że przyciągnie się ciebie w jakiś no, sposób uzależniając po prostu od smaku, dać się coś, czego, czego ty nie wiesz, a będzie powodowało, że będziesz chętniej patrzył na ten produkt, to robi się to natychmiast. Niezależnie od tego, czy jest to zdrowe, czy jest to niezdrowe, jaki to ma sens jaki jest sens egzystencji ludzi zasiadających w radzie nadzorczej. No bo jaki jest sens człowieka, który ma fabrykę, w której płaci ludziom tak zwaną najniższą pensję, po to, żeby oni w pocie czoła produkowali dla niego przedmioty, które on sprzedaje za najwyższą marżę, jaką tylko może sprzedać, po to, żeby kupić swojej rodzinie najpiękniejsze i najdroższe przedmioty, jakie może znaleźć na świecie, twierdząc, że dzięki temu jego rodzina będzie szczęśliwa. Ziesz, jakim popaprańcem trzeba być w głowie, żeby mieć coś takiego? Jak się okazuje, jest to taki no, obrazek, w który wszyscy uwierzyli w dzisiejszych świat czasach, że to jest taki świat. Że właśnie tak wygląda cała ta zabawa. To jest ten nowy system. Dzisiejszy czas czasach obserwujemy jeszcze zabawniejszą rzecz, bo jak się okazuje, informacja, pomimo że była próba trzymania jej pod kluczem nieprzeciętniej, to się ciągnie od bardzo dawna, od samego początku, gdzie zmanipulowano kalendarze, gdzie no, no tak, no zmanipulowano sposób, w jaki odbieramy rzeczywistość. Nie masz kalendarza księżycowego, jest kalendarz słoneczny skąd się wziął kalendarz słoneczny, co my mamy wspólnego z kalendarzem słonecznym, skoro cała planeta wszystkie cykle przyrody, cały świat który nazywamy organicznym, czyli wszystko to co się manifestuje z tej kondycji plazmowej na tej planecie nie tylko w kosmosie żyje w ogóle w innych cyklach i to nie jest, przynajmniej ten nasz cykl na planecie nie jest cyklem Słońca, jest cyklem Księżyca hmm. to jest nasz sztuczny satelita <grym> nasz statek kosmiczny można powiedzieć, część naszego statku kosmicznego ciekawa historia no i co tu zrobić z tym cyklem Księżyca, bo cykl Księżyca właśnie wrzuca taki ciekawy, ciekawy pomysł do głowy, bo od razu się pojawia pytanie, ok, cykl Księżyca, pytanie, co, co to jest Księżyc, no bo jeżeli cykl czegoś, no to cykl czegoś, co powinniśmy znać, okazuje, się, że nie znamy za bardzo Księżyca, ok, były jakieś tam wyprawy na Księżyc, było parę zdjęć, które dla są kontrowersyjne, mniej lub bardziej, no nieważne, wiadomo, że byliśmy na Księżycu, wiadomo, że ludzie też tam byli, jest lusterko zamocowane na Księżycu, jeżeli masz teleskop, możesz sobie puścić laserem światełko do tego usterka i ono odbite wraca do Ciebie, dzięki temu możesz sobie zmienić tak zwaną delatację odległości pomiędzy Księżycem a Ziemią. Mając nawet takie domowe obserwatorium, tylko się taki dobry teleskop możesz to zrobić poważnie. To nie jest żadna tajemnica. W każdym razie wracając naszego wątku, co z tego? I tu wyda, wypada sobie zadać pytanie, że przecież w pewnym momencie, kiedy ta informacja i tak naturalnie stanieje i dostęp do niej będzie bardziej niż dostępny, taki ogólnie dostępny, bo wiadomo, że nawet te najdroższe produkty będą musiały mieć swoją nowszą, droższą wersję, a wiadomo, że stare produkty, które operują na tym, że budują strukturę informacji typu telefony komórkowe, typu gazety, typu w ogóle jakakolwiek infrastruktura, dzięki której przede wszystkim, bo taki był oryginalny pomysł, będą sprzedawane te masowo produkowane produkty. Bo jak się okazało, armia jest świetnym odbiorcą. Bo tak, po pierwsze, nigdy nie grymasi, zawsze jest ten sam model buta, nigdy nie trzeba zmieniać designu. Fabryka produkuje jeden produkt przez lata i nikt nie ponosi odpowiedzialności, jak się okaże, że wszyscy zdychają na raka, bo zjedli puszki, które są zatrute. Wiadomo, rozkaz był, armia była, umarł za ojczyznę, wszyscy powinni być szczęśliwi. A jak ktoś będzie nieszczęśliwy, to się zrobi dodatkowo pogrzeb z honorami, pomacha się szmatą, którą się nazywa flagą narodową zaśpiewa się piosenkę, o której się mówi, że jest hymnem narodowym powinna jednoczyć wszystkich i zrobi się bohatera i gra nie będzie OK i nikt nie będzie się zastanawiał dlaczego tego kosia trafił szlak, co tam było w tym jedzeniu ale biznes już został skalkulowany okazało się, że lepiej sprzedawać te same buty milionom ludzi niż sprzedawać na przykład grupie tysiąca, tysiącu ludziom inne buty i później produkować inne buty bo jeszcze ktoś inny na tym zarobi ktoś to produkuje lepsze, tańsze albo produkuje dla sąsiadów i sąsiedzi lubią bo są dopasowane do strefy klimatycznej lepiej niż gorzej no ale ten pomysł znikł, kiedy pojawiło się zapotrzebowanie na duży biznes i okazało się, że armia to jest najlepszy model. No i teraz mamy taki model armii, łącznie z przechodzeniem przez lotniska, <głos> że wszyscy przechodzimy jak w armii, znaczy jak w obozach koncentracyjnych na lotnisku. Jak ktoś był na lotnisku ostatnimi laty, doskonale wie o co chodzi. Ja widziałem jako młody człowiek, jako młode dziecko dorastające w PRL, byłem katowany filmami dokumentalnymi o obozach koncentracyjnych przymusowej pracy i nie tylko, o obozach koncentracyjnych masowej zagłady itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, wiesz co chodzi cała ta martyrologia, jak to biedny i poszkodowany jest cały kraj i jak wiecznie musimy się wszyscy kopać w dupę tylko dlatego, że mówimy w języku polskim i czuć się winni przez całe życie klepiąc e, czołem w kościele do jakiejś schiofrenicznej postaci rozcząkowanego dżentelmena na krzyżu która jedyne co może zrobić to po prostu bardzo niesmaczne emocje wywołać u wszystkich ludzi dookoła u kolesi, którzy na latek są pedofilami z Watykanu, smutna historia i to budzi jakieś dziwne poczucie winy, jakieś niezdrowe, że brakuje troszkę świeżego oddechu. No ale to doskonale pasuje korporacją, bo poczucie winy, wiesz, flaga narodowa, pozdychali z ojczyzny. A ty co, nie zdechłeś? Jeszcze żyjesz? Co, co, za mało pracowali do ojczyzny? Co, 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 do kamieniołomów? Co, za mało się do Boga bądźlić? No, no ale się to już naprawimy, ziołam. No i wiesz, taka historia. I wszyscy bierze ich w ten model i tak pognali. Teraz są czasy, gdzie część z nich się dorobiła i wiadomo, że ten model się wypalił, bo nikt nie był funkcjonalny, każdy zauważa nawet ci bogaci ludzie z Polski, którzy zawsze chcieli żyć jak Amerykanie, wiesz I wanna, I wanna to go to Disneyland, yeah, 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 nagle ten Disneyland zaczął być namacalny i okazało się, że śmierdzi, cuchnie ropą ludzie zdychają na raka, nie wiadomo co z tym zrobić, korporacje wpieprzają się w życie Człowiek żyje, tak wspominałem o tym obozie koncentracyjnym w filmach dokumentalnych, to skojarz to z lotniskami, jak to dzisiaj wygląda. Jedyna różnica to to, że na lotnisku przechodząc przez bramkę nie podnosisz rąk do góry. To jest jedyna różnica pomiędzy przejściem do obozu koncentracyjnego a przejściem przez bramkę na lotnisku. Zauważyłeś to? Ja też to zauważyłem. Jedyna rzecz. Chociaż ja robię sobie czasami taki numer. Znaczy, teraz nie robię, bo już olałem takie często latanie nie muszę. Kiedyś miałem taki moment w życiu, że spędzałem bardzo dużo czasu w samolotach Czasami sobie żartowałem na lotniskach. Już byłem naprawdę nawet nie tyle wkurzony, ile... Proszę, o są dzieci, dzieci odgłośników, bo użyję rolnego słowa. Czy dziatwa już e, schowana w pokoju dziecięcym? Już ściszone radio. Byłem po prostu centralnie wkurwiony czasami na zachowanie tych buców na lotnisku. Potrafiłem zrobić taki numer. że podnosiłem rękę i się pytałem, e, czy macie tu jakieś komory gazowe, bo e, całe, całe otoczenie wygląda, jakbym wchodził do obozu koncentracyjnego. Wzbudzało to takie uśmiechy z tyłu za mną, i zbudzało też refleksję w głowie. Taki wiesz szpanerski numer, bo wiadomo, że jak zrobisz taki numer to zwracasz na siebie uwagę, jesteś wiesz, gwiazdorem na lotnisku, któremu odjechało i robi problemy, no, ale myślę, że, że ja to lubię czasami czasami obudzić sobie tego wiesz, niegrzecznego chłopaka na lotnisku, kiedy, kiedy coś takiego się wydarza, bo akurat zostałem tak potraktowany trochę w taki sposób, że nie wiem, że mam coś jeszcze zdjąć, że mam coś zrobić i tak dalej i tak dalej, moja odpowiedź była jednoznaczna no i jak się okazało, zadziałało, bo ten powiedział, że nie trzeba, nie trzeba ręce, ręce mogę mieć opuszczone. Ja tak jeszcze z pytaniem głośno się pytałem, ale muszę mieć opuszczone? Tak, żeby wszyscy słyszeli. Bo słyszałem, że podejrzewasz mnie, że jestem terrorystą i chcecie Cię zabić. A broń widzę tylko u Twojego paska, czyli tylko Ty masz broń, to Ty możesz mnie zabić. A mówi, że to ja jestem terrorystą. I to wszystko po angielsku. Ludzie słyszeli dookoła. Także zabawa była na całego, ale wiesz, czasami trzeba zrobić taki numer. Inna sprawa, że nie, jestem, nie mam w sobie tego syndromu kundla, tego syndromu skundlenia. Żeby, żeby akceptować wszystkie te rzeczy dookoła, i uważam, że taka jest moja prywatna opinia, z tego powodu, że znamienita część z nas uległa już takiemu skundleniu, że jak im się napluje w twarz, to wszyscy twierdzą, że deszcz pada. Ja nie mówię o tym, żeby teraz, wiesz, zawinąć ręce w pięść i zabić człowieka, który ci napluje w twarz, bo nie o tym jest mowa, ale wiesz, delikatnie zrobić solidny statement taki, żeby gentleman nie robił się jakich numerów, to chyba standard jest w życiu, że jak ktoś cię okrada. I jest faniakiem, który później, wiesz, próbuje to sprzedać pod swoim nazwiskiem. Ja tu mam taki klasyczny numer, bo na przykład robię zdjęcia, pracuję z pewną technologią i na przykład, wyobraź sobie, docierają do mnie takie newsy, że ktoś gdzieś na Allegro sprzedaje coś, pokazuje zdjęcia, które nie są jego własnością i tak dalej, i tak dalej. S są takie historie, zdarzają się. Przecież nie przyjdę i nie stukam gówniarzowi po pysku, bo już z tego wyrosłem. Chociaż mógłbym, wiesz, czasami w przejściu coś takiego jest, że u. Wziąłbym i naprostował za to ucho Naciągnął za jedno i za drugie I wytrzepał no właśnie no Gnojka, ale Z drugiej strony to też nie jest mój biznes W tym momencie to, to jest człowiek starego świata to jest, to jest ta zasada Która rządzi w tym starym świecie jak, jak przyglądasz sobie Biografię takich postaci jak Rockefeller To zauważasz, że jedna zasada na jakiej wychowano To to, że jeżeli ktoś cię zaprosi Na darmowy obiad I jak skończysz ten obiad To wyjdź razem z talerzem Czyli ukradni talerz, jak ktoś ci da obiad za darmo. To jest taka mentalność, to jest mentalność, no cóż, mentalność cywilizacji, i nawet w, nawet w tym schemacie, w tej mentalności dociera informacja, bo wiadomo, że jest, że cała informacja ta jest. Dostęp do informacji się o wiele powiększył w ciągu ostatnich 20 lat nieprzeciętnie. Masz dostęp do newsów z, z dowolnego miejsca na świecie. Za pomocą obstryknięcia palców masz dostęp do słowników online, które nawet jeżeli nie znasz języka są w stanie przetłumaczyć Ci mniej więcej kawałek tekstu, tak żebyś nie miał pojęcia co tam się dzieje. Może nie będzie to literackie, piękne tłumaczenie, żebyś się rozkoszował językiem i stylem dziennikarskim, ale będziesz doskonale wiedział co się dzieje w danym miejscu świata. Mamy taki dostęp do informacji. No i jak się okazało, ta piękna klasa panująca Jak minęło troszkę czasu, to dorobiła się Pełna wiary w te, wiesz, światło ideały Że robią to coś dla sensu Że tak naprawdę ich fabryka, która powoduje, że wszyscy tam pozdychają Przed swoim naturalnym zejściem ze świata Bo będą tak zatruci, w, wiesz, ich organizm będzie zatruty To, że muszą harować w swojej fabryce Ich zniszczy i tak dalej, i tak dalej Wykończyć im życie, tak jest prawda, przecież każdy z nich Harując w fabryce przy takich robotach, jak dojdzie do sześćdziesiątki, to będzie wrakiem człowieka. Wszyscy o tym doskonale wiedzą, każdy lekarz ci to powie. Nie ma tu żadnej tajemnicy. Wiadomo, że człowiek nie jest stworzony do harowania koń, nawet konie jest stworzony do harowania koń, tylko do biegania po łące. Wszyscy ci, którzy zawodowo zajmują się tymi zwierzętami też doskonale to wiedzą. Nie ma w tym żadnych tajemnic, to jest tylko taka iluzja Walta Disneya, w której my żyjemy i chcemy widzieć, że te małe chińskie dzieci, które pracują w obozie koncentracyjnym albo gdzieś w Malezji, albo w Indonezji, one naprawdę kochają robić te buty z napisem Nike dla nas. One modlą się i do wszystkich bogów świata rano specjalnie się zrywają o godzinie trzeciej w nocy z łóżeczek, te małe 6-7-letnie dzieci, żeby wyrabiały te wszystkie procesy chemiczne, bo wiadomo, że ta guma musi zostać poklejona klejami, które są kompletnie toksyczne od których ludzie umierają. I oni uwielbiają to robić dla Ciebie. Te dzieci uwielbiają wstawać o 3-4 rano na piechotę, na bosaka iść, bo ich nie stać na te najki, do tej fabryki, bo jest to jedyna działająca fabryka w okolicy. I ta fabryka, akurat tak się złożyło, korzysta z jedynego źródła wody, z którego korzystają wszystkie okoliczne wioski. Także jedyna woda teraz, którą możesz mieć do picia, to jest woda, którą musisz kupić w butelce, która jest fluoryzowana. I na dodatek, żeby zarobić na tą wodę, no musisz pracować w fabryce, bo jest to jedyne miejsce, gdzie panowie ubrani w garnitury, biali panowie, którzy przyjechali z innego końca świata, którzy mają duży uśmiech, wiesz, duże lśniące białe zęby i zawsze rozglądają się za ładnymi dziewczynami. I, I ci ludzie, to są jedyni ludzie, którzy mają pieniądze. I teraz ty musisz zacząć się bawić tą zabawę, w którą oni się bawią i przyjechali do ciebie. I jak coś jest nie tak, to przyjechają ci drudzy, przyjeżdżają ci drudzy biali, którzy wynajmują największych zbirów z wioski obok, gdzie dostają wszystko Czekoladę, wodę za darmo dostają Jedzenie za darmo dostają I karabiny maszynowe dostają za darmo I im naopowiadali, że jak, wy, jak te dzieci Przestaną chodzić do fabryki To oni przestaną dostawać czekoladę Więc ci wzięli te karabiny I powiedzieli tym dzieciom, że od tej pory Pracują w fabryce już nie codziennie Ale pracują codziennie i co, co noc Bo oni są więcej czekolady Więc taki świat zbudowany aktualnie no i numer polega na tym, że część z tych, którzy mają te fabryki tak liczą na to, że wiesz, ten sukces w biznesie korporacyjnym czy prywatnym czy jakimkolwiek zbawi ich świat, to teraz pakują ten paszport, jadą sobie na wakacje i niektórzy z nich wychodzą z hotelu All Inclusive. Wychodzą na zewnątrz, w tym pięknym kraju, w tym pięknym raju na ziemi, który oglądali na zdjęciach z folderów, wychodzą i nagle się okazuje, że dookoła jest nędza. Rozpacz, złodziejka. Oni mają portfel, są biali, nikt nie ma takiego koloru skóry. Wszyscy wyglądają, jakby obgryzali korę z drzew i tylko i wyłącznie z tego się utrzymywali. I taki biały z takim aparatem fotograficznym, wartym tyle co budżet 300 rodzin w danym miejscu przez na kolejne 40 lat, może czuć się nieswojo troszeczkę. Dobrze nie kojarzę, że część komponentów do wyprodukowania jego matrycy w aparacie cyfrowym właśnie służy dokładnie znaczy jest wydobywana dokładnie rękami tych ludzi właśnie w tym kraju i dlatego oni wyglądają tak jak wyglądają, dlatego nikogo z nich nie będzie nigdy stać na aparat z taką matrycą cyfrową, bo akurat oni są od tego, żeby kopali dziury w ziemi, a nie od tego, żeby robili zdjęcia. Ty jesteś tym ładnym, pięknym, cywilizowanym człowiekiem, który ma wziąć to do ręki, zrobić zdjęcia tych biednych ludzi w Afryce, następnie później wygrać konkurs fotograficzny w Europie, pokazując nędzę w Afryce. Najlepszy numer jest taki, że konkurs jest sponsorowany przez na przykład korporację Shell, albo Texaco, albo inną kompanię wydobywczą, która no, która akurat tego dnia zwolniła te biedne dzieci z fabryki i z kopalni, żeby, żeby fotograf mógł zrobić sobie dzie dzieciom zdjęcia, bo normalnie to na tej porze zapieprzają w tej fabryce pod ziemią. No właśnie, no właśnie. Ty ja może puszczę jakąś muzyczkę, bo, bo tak dzisiaj, wiesz, rozkminiam sobie ten system. Dlaczego właśnie jeszcze zanim puszczę muzyczkę? Bo to nie chciałem zostawić się w jakimś dole, w jakimś permanentnym dole i desperacji. Nie, nie, to nie dochodzi. Dlaczego o tym ciągle mówię? Bo to jest to... Takie tak zwane sprytne przedstawianie systemu, jeśli tak przyglądam troszkę czasami różnym, tak zwanym w stosunku, ruchom społecznym dookoła, widzę jak co po niektórych chcą zakładać nowe państwa, nowe organizacje, nowe wiesz, coś tam, chcą sprzedawać produkty, chcą organizować wszystkim życie dookoła, ale zawsze zwracam uwagę na taki jeden, jeden element, wszystkiego, na informację albo, ogólne, albo cała informacja, która za tym stoi, która jest związana z czy to jest produkt, czy to jest jakakolwiek technologia, czy to jest zachowanie. Czy to jest jaki, jakikolwiek proces, który się dzieje, w którym partycypuję czy, To jest pierwsze podstawowe pytanie Czy ja mam dostęp do pewnej informacji na temat tego procesu? Czy nie mam? Idąc na lotnisko, nie mam Jest jeszcze gorzej, jeszcze powiem jedną rzecz Bo właśnie dla wszystkich miłośników technologii Cache Polecam po podróżach na lotnisku I przechodzeniu, wychodzeniu szczególnie z lotnisk Szczególnie na terenie Europy, no i tylko w Stanach też szklaneczkę tak zwanej płynnej plazmy CO2. Powód jest banalnie prosty. Jak się wychodzi z lotnic, jest taki długi korytarz. Często on jest taki szeroki na 4-5 metrów, że masz wrażenie, że wychodzisz takim szerokim korytarzem tuż e, prosto do tej hali od, odpraw, już tam za barierkami czekają na Ciebie, Twoi przyjaciele, rodzina, znają i machają ej! I tak dalej, żeby Cię przywitać. Tam stoją z reguły takie, takie panele. Przyjrzyj się uważnie. Na większości lotnic wygląda dokładnie to samo, bo to jest jedna firma, która to robi ta sama z reguły. To takie po prostu panele. Wygląda to jak takie powstawiane na ostatnią chwilę takie sztuczne ścianki, takie przedziałowe ścianki. Idziesz i masz nienormalne ściany, tylko takie przedziałowe ścianki. Często białe, metalowe, widzisz, że to jest metalowe, pomalowane na biało, tak żeby nie wzbudzało Twojej uwagi. Takie po prostu ścianki. Nie jest to normalna ściana, bo widzisz, obok jest normalna ściana, to nie jest normalna ściana, to jest urządzenie. I powiem Ci lepszy numer, Ty jesteś zwyczajnie prześwietlany, nawet o tym nie wiesz, tam jest rentgen, który Cię prześwietla na wejściu i na wyjściu z lotniska, tylko nikt ani Tobie, ani mi o tym nie chce mówić, bo kiedyby się okazało, że kobiety w ciąży, ludzie z nowotworem itd. nagle przechodzą przez rentgen, a wyobraź sobie jak słaba musi być to maszyna, skoro u lekarza stajesz w rentgenie i lekarz wychodzi z pomieszczenia, bo się boi, że umrze szybciej od Ciebie, Lecząc się oczywiście po drodze, na to, żebyś żył dłużej niż on. <głos> to jest największym paradoksem tej historii. To lekarz zakłada ci tą kamizelkę z ołowiu i i tak dalej. A stoisz stoisz przy maszynie, no nie wiem, w okolicach metra. Sobie wyobraź sobie teraz, jak, jak mocna musi być maszyna, która cię prześwietla na odległość 5 metrów. Ciekawe, prawda? Ciekawe. I nikt o tym nie mówi oficjalnie, bo, bo oczywiście nie ma sprawy. Możesz sobie zdychać do oporu. Najważniejsze jest to, że wbudowaliśmy urządzenie. Milion specjalistów z długopisami w rękach, siadło, coś zaprojektowało to urządzenie, zrobiło. Spałują się do dzisiaj na tym, jaka to jest cudowna technologia. Panowie, którzy projektowali procesory do tego, się po prostu szczycą, chwalą, jak to pracują w branży IT, produkują sterowniki do specjalnych urządzeń, i w ogóle to jest high-tech dla dużych rządowych korporacji itd. Każdy z tych frajerów jest z siebie dumny. Każdy z tych frajerów Wypijając kolejny łyk alkoholu na firmowej imprezie, jest coraz bardziej dumny swojego mikrochipa, który doprowadził do tego, że komuś na głowę spadła bomba, i nawet nie wiedział, że jest na wojnie. Ktoś w tym partycypuje, ktoś buduje ten świat. I to jest właśnie ten, moim zdaniem, ten właśnie kult w nogach życiarstwa. Taki dosyć mocny, bo tego życiarstwo pozwala nam zatrzymać się przed, nas, przed tą kolejną refleksją czy to, co robimy w naszym życiu, czy robota, którą wykonujemy, czy zawód, który mamy, czy cokolwiek to jest, czy to naprawdę ma jakikolwiek sens. Czy jest sens kupować kolejną wiertarkę tylko po to, żeby nie zrobić nic? Poza tym, że jak kupimy kolejną wiertarkę, dodamy robotę tej kopalni, która wydobywa te wszystkie rzeczy, żeby tą wiertarkę zrobić z tych stopów metali, żeby ten silnik elektryczny tam co działał w tej wiertarce, musimy zasilić hutę prądu znaczy hutę jakoś, która odleje jakieś elementy, z których będzie zrobiona prądnica i, i elektrownia w tej, gdzie stanie ta prądnica i tak dalej i tak dalej, Jak się okazuje, że te procesy są potężne wyobraź sobie, że kiedyś człowiek wychodził przysłowiowo, brał tak sobie takie kanu czwarty naród, czyli Indianie, nie mieli tego problemu i to do nich uciekali biali z tej cywilizowanej Europy, która miała już największe banki wtedy, przecież w Europie w XVII-XVI wieku były największe banki na świecie wszystko było już działające. Był wolny rynek, można było sobie pływać po świecie, po koloniach. Oczywiście były wojny pomiędzy krajami, była nędza i tak dalej, ale to był taki niby cywilizowany kraj cywilizowana kraina właściwie w porównaniu do wszystkich pozostałych. Okazuje się okazuje, że mieszkańcy tej cywilizowanej krainy szybko po skonfrontowaniu, na czym opiera się ich cywilizacja, na czym opiera się normalne życie, szybko kiedy wylądowali w nowym świecie w Ameryce, uciekali do Indian. No, o tym już mówiłem nie raz, że jedynym problemem fortów w Ameryce było to, że pustoszały od mieszkańców i że ciężko było utrzymać kogokolwiek w tych fortach, więc starano się mobilizować armię na wszelkie możliwe sposoby, rozdając przede wszystkim za darmo alkohol. Tylko w forcie można było mieszkając w forcie dostać za darmo alkohol na przykład. Wiele różnych takich zabawnych sytuacji. Także starano się zrobić co tylko można, żeby, żeby informacja o tym, że jest inne życie, że jest milion opcji na, 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 na świat, że każdy z nas może zbudować coś pięknego, fantastycznego, cudownego i wcale nietoksycznego. Opcja została wycięta z, w ogóle z informacji o cywilizacji. Takiej opcji oficjalnie nie ma. Jeżeli gdziekolwiek pojawia się informacja, przyjdzie się uważnie, czy to nowe technologie, że nagle się okazuje, że jedna maszyna już nie robi ping-ping i nie ma tysiąca naukowców wielkiego, wielkiego branzlowania się nagrodą Nobla, która nie ma nic wspólnego z nauką, jest nagrodą smutnego dupka, który wymyślił coś, co zabijało ludzi, mordowało ludzi i właściwie nic innego w życiu nie zrobił, Poza wymordowanie milionów ludzi sprzedając ropę i dynamit. Niejaki Nobel miał takie kompleksy i problemy, że był takim dupkiem, że wymyślił nagrodę, że niby będzie pokojowa. W rzeczywistości nagroda od samego początku służyła do, do prania brudnych pieniędzy dla naukowców, którzy pracowali dla kompleksu zbrojeniowo-naftowego. Od samego początku. Jak chciałeś, że tak powiem, żyć dobrze ze swoimi sponsorami, to lizałeś im dupę i po chwili dostawałeś nagrodę Nobla. Trzeba było tylko wymyślić nową broń, opracowanie naukowe. I ta cała nagroda jest przecież tylko i wyłącznie po to, żeby kolesie, którzy nie mają nic do powiedzenia, mieli coś do powiedzenia. Przynajmniej żeby im się wydawało, że mają coś do powiedzenia, bo mogą Ci zawsze pokazać na dyplom na ścianie i powiedzieć, a, ale ja mam Nobla. No ja szczęśliwie akurat jestem obywatelem Unii Europejskiej, jak każdy posiadający polski paszport m.in., i tak jakoś wyszło, także każdy z nas może powiedzieć, Aaaa, też mam Nobla, bo Unia Europejska została Nobla parę lat temu, także że jak się okazuje, jest to tylko kwestia tytularna jak sobie wymyślimy, po prostu kult, że sobie wymyślimy, że przedmiotem kultu jest tytuł Nagrody Nobla, no i mamy taki kult Nagrody Nobla, że mamy kolejny kult, a to wszystko stoi w bardzo mocnej opozycji, w rzeczywistej wymianie informacji, bo właściwie jeżeli się przyjrzę na to od początku do końca, widzę zawsze tą samą historię i to się nigdy nie zmienia że dostaję coś z takim obwarowaniem, że mogę tylko nacisnąć jeden guzik i nie mam prawa znać technologii, a jeżeli nagle wymyślę coś, co spowoduje, że ten guzik działa dwa razy lepiej, to w tym momencie albo podlegam jakiegoś prawo patentowemu, albo ja muszę zrobić jakieś prawo patentowe, albo a w ogóle muszę coś zrobić przede wszystkim, Nie że coś wymyśliłem i to działa dwa razy lepiej, to no nagle się okazuje, że mam z tym wielki problem. No ale to jest zabawa, zabawa w którą można wdepnąć lub nie. To jest słynna historia z każdym odkrywcą, że albo jest się po prostu łajzą nieprzyciętną i chciwym dupkiem i się idzie patenty i się później wyciera sobie gębę, wiesz, my, wielki naród, ojczyzna, narodowy patent, zrobimy, zrobimy wielki wynalazek, rozpieprzymy wszystkie armie świata, będziemy wielcy, no to wiadomo, że choroba psychiczna na horyzoncie dosyć mocna. A z drugiej strony mamy rzeczywistą wymianę informacji, czyli jeżeli masz coś, co powoduje... Że dzięki temu ten dżentelmen mieszkający na, nad jeziorem, który tam się pojawił 5 minut temu i nie wie za bardzo, jak przetrwać, a przed nami sroga zima. Żeby dać mu kanuł, dzięki któremu złowi sobie własne ryby i będzie mógł sobie spokojnie żyć i przetrwać. A jeszcze może się nauczył łowić fajne ryby i wiesz, pozna jakąś dziewczynę na wiosnę będzie z tego fajna miłość, wiesz, fajne dzieciaki. Kto wie, kto wie, co się wydarzy. You never know. Piękne życie w każdym razie, to zamiast, zamiast tego to się, to się ogranicza opcje. Architektura systemów komputerowych pozamykana, architektura wszystkiego pozamykana, architektura tego pozamykana, chcesz przestawić pozamykane, chcesz zmienić kolor? Nie możesz. Wszystko już dostajesz z szablonu. Co najwyżej pojawia się taka opcja, że firma, która produkuje wszystko z tego samego template'a, z tego samego szablonu, akurat odpuszcza na parę sekund przekręcają jedną maszynę i dokładnie tak samo żeby nie zmienić technologii, żeby nie kosztowało to zbyt wiele produkują za pół ceny, troszkę gorszy model ale w innym kolorze, potem sprzedają go za dwa razy większą cenę, mówiąc ale to jest specjalny model, anniversary urodziny, 25, produkowania masowego gówna, które nie nadaje się do użytku ale mamy wersję urodzinową, która kosztuje dwa razy tyle bo jest w innym kolorze <głosy> i też jest do niczego niepotrzebna no właśnie takie wiesz, yy, historie ja jeszcze zakończę ten wątek, bo tak ciągle kończę, kończy, kończy się, rozbiegam i teraz sobie właśnie tą klasę średnią, która marzy o tym nowym systemie, że oni jak już się tego dorobią, to zrobią ten nowy, lepszy świat, w którym już nikt nie będzie cierpiał, nie będzie głodu i rozpaczy i lądują w tym hotelu all inclusive i czasami wychodzą na zewnątrz i nagle dowiadują się, gdzie jest robiony ten ich świat i jak wygląda te rzeczywiste 80% tego, co im się wydaje, że w ogóle nie istnieje na tej planecie. I to jest, myślę, czasami bardzo pobudzająca refleksja dla bardzo wielu. Wielu automatycznie stwierdza, że chyba wybiera drugą opcję i postanawia, na przykład, uznać wszystkich tych, którzy nie mają takich samych pieniędzy jak oni, za największych wrogów w ich życiu. To jest tak zwany rasizm ekonomiczny, czyli w tym momencie nie zadajemy się z ludźmi, którzy nie zarabiają takich pieniędzy jak my, bo oni nie mogą zrealizować takich możliwości, jakie my możemy zrealizować i co będą robiły nasze dzieci kiedy będą patrzyły na dzieci tych biedaków nie możemy do tego doprowadzić i bardzo dobrze się tak dzieje, bo dzięki temu to całe gówno, największy szlam cywilizacyjny, jaki może kiedykolwiek powstać przynajmniej sam siebie izoluje, ja służy jego dzieciom bo tam są też normalne dzieci, które też chciałyby mieć normalne życie, ale trudno może pewnego dnia dorosną, zobaczą co zrobili ich rodzice, zastanowią się nad tym jak głęboko i psychicznie rodzice zachorowali że naprawdę nie ma powodu iścia w tą całą patologię i może zmienią coś w swoim życiu, bo to jest jedyna opcja na to, żeby zmienić cokolwiek w świecie. No, jeżeli Ty nie zmienisz czegoś w swoim własnym życiu, to świat też nie zmieni niczego w swoim własnym życiu. Słowem wylądujesz w tym samym starym życiu, w tym samym starym świecie, bo nowego nie będzie nigdzie na horyzoncie. I ten nowy system i nowa próba budowania jakiegokolwiek nowego systemu zawsze będzie kończyła się tym samym, bo nowy system zawsze jest takim niczym innym jak gadżetem. Przepraszam, taka jest moja refleksja właśnie na dzisiejszy wieczór, że jakikolwiek system sobie nie wymyślisz, to jest twój nowy gadżet, to jest twoja nowa wiertarka, nie ma nowego systemu. Jeżeli jest jakikolwiek system na świecie, ktokolwiek wprowadza, to tylko dlatego, żeby związać ze sobą grupę ludzi, która ma problem z tym, że nie potrafią zobaczyć siebie jako indywidualnej jednostki. Jeżeli jakikolwiek system istnieje na świecie, jeżeli jakakolwiek organizacja istnieje, w ten sposób to tylko dlatego, a czy w sensie, wiesz, ideologicznym. Nie mówię o tym, że ludzie się organizują, żeby wspólnie razem zrobić jakieś przedsięwzięcie, bo to jest co innego. To jest po prostu projekt, który polega na tym, że we are the shapers. My jesteśmy kształcicielami i posiadając pewne talenty razem tworzymy piękną rzeczywistość, z, którą, z której będziesz mógł skorzystać, którą będę chciał Ci na przykład zaproponować kompletnie za darmo, bo tak, taka jest moja wizja świata. I to jest inna historia. Natomiast jeżeli jest to tylko i wyłącznie konsumpcja, i dążenie do tego, żeby wyeliminować konkurencję i dalej żyć z zasobów, nie zdając sobie sprawy, że każdy płaci cenę tego, co jest dookoła, że informacja jest za darmo, próbując blokować tą informację, no to wiadomo, że, że ten świat jest skazany na zagładę. Wiadomo, że nic tam dobrego się nie wydarzy. Wiadomo, że, że to jest koniec. To jest od początku do końca martwa sytuacja. Czy zwłoki mogą mówić? Nie, zwłoki nie mogą mówić. Także jeżeli człowiek ląduje... W momencie, gdzie zabija swoją własną duszę, doprowadzając to do redukcji do takiego czystego materializmu, gdzie właściwie jakakolwiek żywa istota, która istnieje na horyzoncie, ma tylko dwa zastosowania, albo jest naszym niewolnikiem, albo zarabia tyle samo, co my, jest naszym partnerem, no ewentualnie trzecie, trzecie zastosowanie, tej trzeciej, ta trzecia opcja, że jest właścicielem większego biznesu i że dzięki temu zrobimy większy biznes. To troszeczkę za mało, żeby przetrwać na tej planecie. Tym bardziej, że do przetrwania potrzebny jest składnik organiczny, który bierze się z aminokwasu, bierze się z kilku innych rzeczy. Tu nie będę się rozpędzał z tematem naukowym, ale skracając to całą moją myśl, wszyscy ludzie tworzą pole na tej planecie. Gdyby nie aminokwasy wszystkich żywych istot, nie byłoby tu ani jednej żywej istoty. I teraz, jeżeli jest jakakolwiek żywa istota, której odjechało na głowę tak, że jej się wydaje, że robiąc komuś krzywdę, zarabia coś na tym, jest naprawdę albo bardzo niewna, albo bardzo głupia, albo jest to jeden z tych objawów współczesnej cywilizacji, czyli mamy do czynienia z produktem dzisiejszych czasów. Człowiek, Człowiekiem, który uwierzył w to, że odpowiedzią na wszystko jest wziąć młotek, zatłuc sąsiada i zabrać mu jego własny telewizor w sytuacji, kiedy będzie chciał sobie oglądać telewizor, a jego się zepsuje. Bo właściwie do tego się to sprowadza. Przy czym akurat w naszym wydaniu jest to troszkę mniej radykalne, bo nie bierzemy młotka, nie idziemy do tego, żeby za tu z sąsiada i zabrać mu telewizor, kiedy chcemy obejrzeć telewizję, a nas się zepsuł, telewizor, tylko wysyłamy tam armię, wysyłamy tam, właściwie zgadzamy się na rząd, na armię, na podatki, po to, żeby żebyśmy tego nie widzieli. Gazeta nie wyświetli tego na pierwszej stronie. Nikt o tym nie wspomni Dzięki temu będziemy mogli się czuć słodko Doskonale, a nasz sąsiad I my będziemy w dobrej komitywie Nikt nie będzie musiał nikogo w mało komfortowy sposób Tłuc młotkiem, tak żeby pozbawić go życia Po to tylko żeby zabrać telewizor Dzięki temu zachowujemy nasze swoje piękne wyobrażenie O tym jakoby <śmiech> Jesteśmy cudowną i wspaniałą cywilizacją I sami jesteśmy popierdoleni Wcale nie, nie, wcale jesteśmy, jesteśmy normalni I dzięki temu, dzięki temu Możemy trwać w naszej iluzji W rzeczywistości, no właśnie, to tylko iluzja no właśnie, a Ty słuchasz hiperprzestrzeni w Radiu na Fali, ja tutaj dzisiaj opowiadam troszeczkę więcej na temat e, takiego wiesz, historii z nowym systemem, właściwie tak to można w skrócie opisać, tak się przyglądam troszkę na to, co się dzieje dookoła i tak sobie wyciągam różne wnioski, jak się zastanawiam, jak to, jak to wygląda, bo widać się transformacji, widać, że się trzęsie mocno, widać, że ludzie nawet podświadomie czują, że to, co jest teraz nie wytrzyma do jutra, w cudzysłowie do jutra, może do jutra jeszcze wytrzyma, ale więcej sensu żadnego nie ma nagle się okazuje, że właściwie jak, jakkolwiek głośno, jakkolwiek nieskutecznie, mniej lub bardziej, albo skutecznie, byś tym młotkiem w tą ścianę przybijał gwozie, to i tak nie ma żadnego znaczenia. Absolutnie, przynajmniej w tej cywilizacji, nie oferuje nic takiego, co mogłoby spowodować, że cokolwiek się zmieni. Przynajmniej ja nic takiego nie zauważyłem. To jest taki, wiesz, łabędzie śpiew, jak to się zwykło określać. I tylko i wyłącznie po to, żeby się wymasować i żeby no, nie zrobić żadnego kroku do przodu. Ja myślę, że inna sprawa z drugiej strony... Wiesz, wielu z nas byłoby mocno przerażonych, gdy miałoby zrobić jakikolwiek krok do przodu po latach zbierania rzeczy i wierzenia w to, że jak sobie zbierają, to będą już mieli, że na tym polega całe życie. No ten moment y, może być bardzo brutalny, znaczy nie może, będzie na 100%. że jeżeli tak już niedługo ten moment, ja sobie myślę, że te trzy dni ciemności to wcale nie jest taki, wiesz, enigmatyczny i, że tak powiem, o, poetycki opis... Nie no, mowa jest o konkretnych historiach i to tak dosyć konkretnie, naprawdę jeszcze raz się powołam, nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek, kiedykolwiek zadał sobie tyle trudu żeby wybudować urządzenia żeby budować takie budowle, które stoją na tej planecie Ziemia, że są tak konkretnie skorelowane na konkretne ustawienia kosmiczne, które jasnym i wyraźnie mówią, właśnie teraz, w tym momencie z Ziemią się coś takiego dzieje a jednocześnie dzieje się ze mieszkańcami tej planety Indiani ja Hopi, o których ciągle te, te wspominam dzisiaj i ciągle wspieram to samo zdanie. Indianie Hopi powiedzieli, że kończy się czwarty świat i nadchodzi piąty. Piąty świat jest spokojem. To jest ta słynna przepowiednia. I żeby było śmiesznie, to jest jedyna przepowiednia, która w sumie się tak stuprocentowo sprawdza. Oczywiście kiedyś tam wspominałem Edgar Cayce i tak dalej, i tak dalej. Już szczęśliwie nawet znany w Polsce, bo jeszcze 15 lat temu, czy 10, to tak nie za bardzo. Ale teraz już Edgar Cayce. Wyszłyby jakieś książki z Edgar Cayce'ego z przepowiedniami chyba po polsku nawet, zdaje się. Już teraz dostępne. Są gdzieś w kraju przodków. I don't know, zostawiamy, to w każdym razie nawet on nie przewidział kilku dosyć najistotniejszych spraw, które się pojawią, aczkolwiek część opowieści tam jest dosyć ciekawych. No teraz się pojawia dużo lightworkerów tak zwanych, dużo, nie wiem jak to nazwać, lightworker, czyli pracujący w świetle, a ja nie wiem do końca o co chodzi, bo z reguły właśnie to jest ciągle ta sama historia, że nie dostaje pełnej informacji, dostaje tylko takie ściapki informacji i ciągle... No i ciągle widzę to samo cywilizację naprawdę nie gra dla mnie żadnej roli, czy to się nazywa coś zależne, czy nazywa się niezależne, czy nazywa się siakie, takie, owakie. Jakkolwiek by się izmem na izmem nie nazywało, to i tak jest tylko i wyłącznie dotknięta przedstawiająca tytuł, albo tytuł, tylko i wyłącznie. Teraz jest pytanie, co jest dalej, co jest za tym tytułem? I teraz albo jest pełna informacja, albo nie ma pełnej informacji. No pełna informacja to jest na przykład opisywanie jakichś procesów, że... Masz do czynienia z technologią i dowiadujesz się o tym i ludzie ci podają informację Okej, okay, jest coś takiego, tak to działa, tak to możesz zrobić, takie są benefity, które z tego tytułu otrzymujesz, jeżeli w to wejdziesz. Tak to wygląda. To jest pełna informacja. Brak informacji, no to nawet się o tym nie dowiesz, że coś takiego istnieje. Nasza cywilizacja skutecznie, w cudzysłowie nasza, broniła tego dostępu do informacji przez ostatnie 100 lat, do tego właśnie się młodzież dalej jara silnikami spalinowymi, tym ile fura wyciągnie, jak tam docisna, ile spali, nie zdając sobie sprawy, że, że takim złomem, żeby gdyby mieli odrobinę oleju w głowie, to pusty śmiech by ich ogarnął na widok nawet tych najbardziej luksusowych samochodów, bo te najbardziej luksusowe są właśnie w sumie największym złomem w dzisiejszych czasach, o tyle tylko różniącym się od pozostałej części są naszpikowane elektroniką do oporu i to wszystko, i jest dużo wyświetlaczy i wstawione drewniane wykładziny w środku, żebyś nie siedział w plastiku. Właściwie tylko na tym, tylko na tym polega ta różnica. I oczywiście znam milion ludzi, którzy, którzy Ci powiedzą, że w tym się lepiej jeździ, w tym się gorzej jeździ. To jest jednak porządny samochód, a to jest słaby samochód. Ale to wiesz skąd się to bierze? Z głowy. Bo tak samo dojedziesz jednym samochodem, jak i drugim w dane miejsce, i ani jednym samochodem, ani drugim się nie zmęczysz, ani mniej, ani bardziej. Tak, tak, tak jest prawda o jeżdżeniu. Po prostu siadasz w fotelu, bierz kierownicę i prowadzisz furę. Jedyne, od czego się męczysz, to od jeżdżenia przez nudny i monotonny krajobraz, a nie od tego, że prowadzisz furę. Furę trzeba zaprowadzić w konkretne miejsce. I to jest zawsze różnica pomiędzy na przykład kierowcami. Są kierowcy, którzy muszą mieć samochód. To są prawdopodobnie ci, którzy mają problem z własną seksualnością najczęściej. Oni muszą mieć wystawny samochód. Natomiast nie ma tam tego pomysłu, po co właściwie jest samochód. Słuchaj, wyobraź sobie, że znam takich ludzi, którzy mają parę samochodów i to mają parę takich ekskluzywnych samochodów, na które wiesz, ciężko byłoby stać normalnego człowieka i te samochody są tylko po to, żeby oni mogli pokazać światu, że oni je mają i że ich na nie stać. Nie da się tym za bardzo jeździć, bo właściwie grzmi, pali za dużo, psuje się. To nie jest działająca technologia. To, że ktoś wymyślił sam, samolot spalinowy, to tylko dlatego, że firma Rockefellera razem z e, rodziną Orchidów zainwestowała w Europę, a nie dlatego, że to jest działająca technologia w jakikolwiek sposób. To, że Tesla uratował silniki elektryczne, wprowadzając rozwiązanie, dzięki któremu działają, to wcale nie znaczy, że pomysł Edisona ma jakikolwiek sens. Edison nie miał żadnego pomysłu, poza tym, że należy pomysł ukraść. Podobnie ma się z dżentelmenami typu Elon Musk, którzy aktualnie produkują Tesle, a patenty pochodzą z koncernów zbrojeniowych, bo przecież kto finansuje Tesla? Tam się oczywiście opowiada bajkę, że jakoby... Tam student na uczelni, dzieciak jeszcze, bamiąc się magnesami, niczym Kim Il-sen, już w wieku pięciu lat wiedział, jak prowadzić ku światłości naród Korei Północnej. Tak samo tutaj jest podobna historia. Robi się wielką legendę takiego wielkiego wodza, który od dziecka już bawił się magnesami i wiedział, jak zbuduje samochód Tesla. Nie, nie W rzeczywistości jest to technologia wojskowa, która została wypuszczona na cywilny rynek. Trzeba było znaleźć właściwą twarz do tej technologii, żeby to sprzedała we właściwy sposób. Tak samo, jak właściwą twarzą był Steve Jobs do sprzedania technologii. Przez jakiś czas, tak samo jak dla części inwestorów, najlepszą twarzą był ktoś z nich. Ktoś należący do największych rodów, najmożniejszych rodów w Stanów Zjednoczonych, tak samo skurwiony jak on, czyli Bill Gates. Zawsze jest potrzebna taka twarz, która, do której się dorabia później. Wiesz taką piękną legendę, że, żeby nie było, że em Emanuela Marcos była złą kobietą. <śmiech> Albo Bill Gates nie mordował wcale ludzi. Nie, nie, on w ogóle nie, nie mordował. Bo on siedzi tylko za biurkiem i wydaje polecenia. Na tym, tak jak Adolf Hitler, równie dobrze no, Taka sama historia, obydwaj są niewinni Obydwaj I Bill Gates i Adolf Hitler, obydwaj są niewinni Tak samo jak e, rząd Izraela Tak samo, też, też jest niewinny Przecież, no, Oni swoich dzisiaj raczej tam nie wysyłają I to jest ten właśnie nowy system To są przedstawiciele tego cyklu Oryginalnego cyklu słonecznego Tego, że nieważne Nieważny jest sens naszej egzystencji, nieważny jest sens, ale taki sens, który odbija się w drugiej istocie, która stoi naprzeciwko Ciebie i, tego, i, i tym, jak się czuje ta druga istota. Istotny jest tylko cykl Słońca. Istotny jest cykl rozwijania cywilizacji, gdzieś gonienia, robienia jakiegoś kolejnego gadżetu, który wysadzi jeszcze wszystko bardziej w powietrze jeszcze, jeszcze więcej huku narobi. Zawsze się śmieję z jednej historii, która jest taka dosyć, no myślę, idealnie opisuje znamienita po prostu historia opisująca doskonale poziom rozwoju technologicznego NASA. Na czym polega poziom rozwoju technologicznego? Polega na tym, że specjaliści z NASA opracowali, że do paliwa lotniczego trzeba dodawać specjalnie cukier, bo kiedy nie ma cukru, nie ma tego dymu, który się wydobywa z tych dysz rakietowych i nie można sprzedać światu wizerunku startującej amerykańskiej rakiety, która ma najpotężniejsze silniki, które wręcz miażdżą ziemię i ten dym i ten błysk, zobacz, Jake, Jake, look at that, look at the fucking shit. Największe na świecie i oczywiście wszyscy muszą w to uwierzyć. W rzeczywistości dosypywany jest tam cukier po to, żeby był dym i sztuczne ognie, bo silniki, których używają, są centralnie do dupy i tak naprawdę większość satelitów jest wynoszonych na radzieckich silnikach, bo są o wiele lepsze, mniej niezawodne, a tamtejsze to w ogóle nawet nie działają. Ostatnio, kiedy chcieli wysłać swoją satelitę wojskową szpiegowską, żeby schakować rosyjskie instalacje nuklearne, Przeleciał tylko taki reaktor obok rakiety i pff, rakieta nawet nie zdążyła wystartować. Bardzo dobrze. Widać, w jakim celu jest to robione. Widać, że część z obecnych tu nas, i to nie chodzi tylko o ludzi władzy i pieniądza, ale są wśród nas takie umysły, może to ty, sprawdź w swojej własnej głowie, których już tak pokręciło i tak pogięło, że są w stanie poświęcić żywą istotę, która stanie przed nimi. Tylko po to, żeby dostać do ręki nowy gadżet, który według, nawet nie zdają z tego sprawy, który pozwoli im zabić ich samotność na 15 minut. Ich samotność wynika z tego, że w tym całym procesie tworzenia tych gadżetów odpieli się od żywych istot i nie mają z nimi żadnego kontaktu. I teraz rozpaczliwie szukają takiej, e, takiego interfejsu, ekstra substytutu, który zastąpi żywego człowieka. Chodzi tylko o to, żeby ten żywy człowiek nie przypominał nam, jakimi kutasami jesteśmy wewnętrznie. Jakie gówno robimy dla świata. Już nawet nie dla nas samych, tylko nawet dla tego świata, który, który jutro się zamanifestuje po tym, co my zrobimy. Dlatego sztuczny człowiek jest fajniejszy, bo sztuczny człowiek jest do zaprogramowania. On ci nie powie, że, że robisz gówno i że twoja robota jest gówno warta. by się wydaje, że wiesz, zmieniasz świat, bo przerzu przerzuciłeś parę papierków z jednego końca biurka na drugi albo dokręciłeś parę śrubek w, w karabinie Albo napisałeś aplikację, która prawda jest taka, że gówno, gówno robi i nikomu nie jest do niczego potrzebna, poza tym, że daje kilku frajerom możliwość kontroli danych spływających od całej grupy ludzi, bo do tego się to wszystko sprowadza, to jest w nas, to jest w każdym z nas, tak podejrzewam, w niektórych mniej, w niektórych więcej, i ten cały system, ten ca jakikolwiek nowy system się pojawi, jakakolwiek idea na to, żeby tworzyć nowy system, zawsze będzie przyciągała dokładnie te same charaktery, to samo gówno, to gówno, które już się znudziło tym, co było wcześniej, tym, co jest aktualnie, to nowe gówno, które dalej chce czerpać benefity z tego, że świat jest poustawiany jak jest poustawiany, że oni chcą mieć swój nowy model, chcą mieć nowe swoje państwo, nową flagę, nowe symbole, bo pod starym się nie czują ciągła potrzeba takiej wewnętrznej identyfikacji, że oni się czują samotni ze sobą samym i muszą udowodnić światu, że, że, że oni są sami przede wszystkim. To jest ten syndrom mówienia, że my, organizacja, jakby za moimi plecami stała cała armia ludzi, że było, że jestem ważny, że nie jestem sam. To jest taki krzyk rozpaczy współczesnego człowieka, który ma tak chorą duszę, że nawet nie zauważył, że właśnie zdycha z samotności, osaczony milionem gównie, gównianych urządzeń, gówno technologii, za pomocą której może się skontaktować nawet z tymi ludźmi, którzy latają w kawałku blachy nad, na, na orbicie dookoła ziemskiej i co z tego? I dalej jest samotny. I gdzie się podział ten, gdzie się podzi ta radość po, wiesz, produkowania tej technologii? Gdzie się podział sens tej technologii, skoro jedyny efekt, jakiego to doprowadziło jest porażająca, miażdżąca samotność ludzi, która doprowadza do tego, że wiesz, wszyscy się cicho przerażeni, jak rząd robi nową ustawę, to oni jeszcze bardziej się boją, jak coś się dzieje to pierwsze na czym się zastanawiają, to to ile stracą rozumiesz ludzie żyjący wiecznie w piwnicy, zamknięci przez kilku cwaniaków w piwnicy, którzy im wrzucają tam czasami ochłapy do tej piwnicy oni się biją tam między sobą w tej piwnicy i ten, kto wygra, to zje największy kawałek śmierdzącego mięsa. Gdyby się razem dogadali ze sobą, razem ruszyli dupę, nie było żeby żadnego cwaniaka i wszyscy żyliby na powierzchni, jedli zdrowe, wiesz, soczyste owoce, które dojrzewają w słońcu i nie musieli żreść gównianej padliny i mieszkać wierzchnie w piwnicy, strzelając do siebie nawzajem po to, żeby sobie wyrwać tą reszkę kości. To jest ta różnica. I nie sądzę, żeby to, co czeka nas już niedługo, pokazało coś innego. Pokażę dokładnie tą różnicę. Zamanifestuje bardzo mocno i to będzie mocny cios w bardzo wielu ludzi. Taki konkretny cios. Wielu z nas ma bardzo mocne sny ostatnimi czasy. Ja też mam takie sny. Nadchodzi duże wydarzenie i wielu ludzi już o nim mówi. To nie jest naprawdę nic aż tak tajemniczego. Oczywiście... Możesz dalej siedzieć w swoim własnym schronie pod ziemią i użerać się o to, żeby komuś zabrać ten kawałek zgnitego mięsa i kiwać teraz głową zrozumiejąc Tak, tak, Tomek, zawsze. O roku, co roku słyszę o katastrofie. A ja, się a ja mam do Ciebie pytanie, jeżeli należę do tych ludzi, to się rozejdź po swoim życiu i powiedz mi, gdzie nie ma tej katastrofy w Twoim życiu. Pokaż mi te relacje, które opierają się na tym, że Pracuj, że jeżeli cokolwiek robisz to robisz to z czystej idei serca nie jesteś za to pieniędzy i tak dalej pokaż mi ten świat dookoła siebie pokaż mi świat, w którym jedyną zależnością jest tworzenie właściwego otoczenia, w którym dzieciaki zdrowo rosną i, z, i fajnie się czują w którym ludzie fajnie się czują i zdrowo wiesz, sobie żyją pokaż mi, że masz takie środowisko dookoła ja znam takie środowiska i wiem kto je robi bo nie chcę powiedzieć, że tego nie ma to jest i są ludzie, którzy potrafią to robić ale nie ci, którzy zbierają nowe telefony, nie ci, którzy zbierają nowe portfele, nie ci, którzy zbierają nowe wpisy do CV, żeby sobie zrobić nową karierę i nie ci, którzy zbierają sobie różne punkty, żeby spisać nowy system, którym będą rządzili światem. Jest aktualnie robiona taka sztuczka na świecie, ja nie będę mówił co i jak dokładnie, niektórzy może złapią, niektórzy nie, bo świat się za chwilę bardzo mocno zmieni, właściwie już zaczął się zmieniać bardzo mocno, niedługo bardzo radykalnie i tak bardzo, że z górki będzie i część z nas, nawet tych chcących zmienić swoje własne życie i zmienić to środowisko w którym żyjemy na normalne ma ciągle problem z tym, żeby odpuścić w głowie tą iluzję, że ktoś musi, że muszą zdychać w piwnicy i żyć w tej piwnicy to jest taki największy paradygmat, który ludzie sobie wrzucają do głowy, nie powiesz człowiekowi, że stary, rząd ci jest niepotrzebny, armia ci jest niepotrzebna policja ci jest niepotrzebna to właśnie to jest ta mafia, która niszczy twoje życie w miejscach, gdzie tej mafii nie ma, jest spokój, cisza i pogoda ducha i ludzie mają czystą wodę i czyste jedzenie. Jeżeli potrzebują coś zjeść, mają je za darmo. Tylko ty, mając policję, wojsko, rząd i tą całą hołotę, którą być może pracujesz właśnie w służbach mundurowych, jesteś jednym z tej hołoty, to Ty właśnie tworzysz taką rzeczywistość. To dzięki Tobie jest brudna woda. To dzięki Tobie nie ma co jeść. To dzięki Tobie ludzie zdychają z głodu i dzięki Tobie ludzie w cywilizowanym świecie mieszkają na ulicy. Bo nie stać ich nad, nad, nad głową. Przecież to się nie dzieje w dżungli. Znajdź mi bezdomnego człowieka w dżungli amazońskiej. Znajdź mi bezdomnego człowieka w, w Australii. Tam, gdzie ludzie żyją na, na dziko. Wiesz, gdzie się normalnie żyje w takim plemienny sposób. Znajdź mi bezdomnego, głodnego człowieka w takim miejscu. Fenomen polega na tym, że tam nie ma głodnych, bezdomnych ludzi, jedyni, którzy byli głodni i bezdomni, to są biali podróżnicy, którzy tam trafiali, schorowani, zdychający, umierający, gdyby nie lokalne plemię, które za darmo ich wyleczyło. No właśnie, może nie powinni ich leczyć, bo później ci zdobywcy wracali do siebie i mówili, hej, jest tam lokalne plemię, które ma świetne drzewo i pełne, na których rośnie masa kauczuku, mają po prostu lasy kauczukowe, trzeba tylko ich wymordować. I niestety kończyło się tak, że to plemię, które uratowało tego świra, który tam przyjechał po to, żeby, żeby, żeby zbudować swoją karierę, oni zobaczyli w nim żywą istotę, dali mu nowe życie, a co on zrobił? On sprowadził na nich zagładę. I dokładnie to zrobiła ta cywilizacja ze wszystkimi rzeczami, które jawią się jako zasoby, potencjalne zasoby na tym świecie. Także jedyna opcja to jest taka, żeby w ogóle nie budować żadnego systemu. I jest teraz robiona tak, taka historia na świecie, że jest organizowane coś w rodzaju takiej można powiedzieć grupy ludzi, którzy mają pokojowe intencje i powiem Ci dlaczego i to nie jest dlatego, że trzeba koniecznie zorganizować taką organizację, jakakolwiek by nie była że, jest po, że są pokojowe intencje to jest robione tylko dlatego, że jak się okazuje, znakomita część bardzo fajnych ludzi, którym może właśnie Ty jesteś, bo każdy człowiek jest fajny dopóki mu nie odjedzie na czaszkę to nawet fajni ludzie mają problem, żeby zrozumieć, że nie potrzebują wojska, nie potrzebują policji, nie potrzebują nikogo, nie potrzebują rządu, nie potrzebują być niewolnikiem w swoim własnym życiu, że sobie sami doskonale radzą z tym wszystkim i że mamy całą tą technologię tu na miejscu. I wcale nie potrzeba żadnych czarów z meka, ani latania w kosmos, kontaktów z nie wiadomo jakim światem. Wszystko mamy tutaj na miejscu. A, a bracia z kosmosu, jeżeli naprawdę nie jesteś ślepy, każdej nocy ich zobaczysz. Z tego na niebie, na niebie tona. W każdym razie nigdy nie przestaje latać na niebie. Nigdy. I bynajmniej nie są to samoloty rejsowe wyprodukowane w fabrykach na ziemi. Także nie ma z tym absolutnie problemu. i Tylko jedyny właśnie, ale jak się okazuje, problem jest. I ten jedyny problem to jest twoje wyobrażenie o świecie. Tak długo jak w twoim wyobrażeniu jacyś ludzie odgrywają ważniejszą rolę w twoim życiu niż ty sam, tak długo masz przesrane, tak długo trzeba ci zorganizować troszkę zabawę, żebyś nie zwariował. Bo kiedy przyjdzie duża zmiana, to ty zwariujesz, bo nagle się okaże, że nie ma rządu, nie ma banku, nie ma instytucji, nie ma autorytetów, nie ma religii, okazały się kłamstwem, wszyscy podpierdalali tylko po to, żeby ornąć się z kasy i wymordować wszystkich jak tylko się da, żeby zabrać ich pieniądze. Nagle okaże się to wszystko w jedną wielką iluzją i co wtedy? Wtedy wielu ludzi może mieć bardzo poważny problem, bo w całe ich życie jest, przynajmniej ta najważniejsza rzecz, która daje im poczucie stabilizacji, jest oparta na wierze w te filary, wiesz, złomy cywilizacji, nagle się okaże, że to zniknie. I dobrze, żeby ci ludzie mieli przynajmniej taką poduszkę, do której się przytulą z tymi swoimi biednymi uzależnieniami i nałogami myślenia o tym, że są niewolnikami. I ta poduszka to jest taka organizacja pokojowa, że, że w, w taki magiczny sposób zamieniasz tych, którzy sta, stali się niewolnikami na tych, którzy sami zaczynają decydować o sobie. Bo jak dasz im tę organizację w ręce i jak oni sami zaczną to robić i tworzyć i budować swój własny ruch pokojowy bez żadnych liderów, bez... Bez żadnych specjalnych funkcji, gdzie właściwie każdy jest dokładnie taki sam, to automatycznie uczysz tego człowieka jednej rzeczy. Dajesz mu jedną informację, bardzo ważną informację, bo on się sam właściwie uczy. Nigdy nikogo nie, niczego nie uczymy. Sami się uczymy. Indywidualnie. Ja się uczę od siebie, od swojego życia, Ja ty się uczę od swojego. Nie jestem w stanie siebie niczego nauczyć. Uwierz mi. Jeżeli ktokolwiek mówi, że coś go nauczyłem, to znaczy, że kłamie. I to permanentnie kłamie. <śmiech> Opowiada ci bzdury. Nie ma takich ludzi na świecie. Co najwyżej, ja mogę się nauczyć sam. <śmiech> Tak samo jak ty możesz się nauczyć sama i to się nigdy nie zmienia. Także wracając do tego konceptu, jeżeli nie dasz takiemu człowiekowi czegoś, czego może się złapać, to on po prostu zwariuje. Widziałem kilka takich sytuacji nieraz. Zresztą jeżeli jest tu ktoś obecny wśród słuchaczy, ktoś, kto zajmuje się naturalną medycyną, typu chociażby ich łasko, po prostu takie większe spotkania, parę osób, można zaobserwować kilka rzeczy, które z nas wychodzą, psylocybina, bo też sezon grzybowy w pełni, także przypominam, żeby wybrać się na, na łąki, ale z dala od służb mundurowych, słuchaj, człowieku, nie, nie ryzykuj konfliktów z psychopatami, którzy w imię prawa pokoju i miłości spowodują, że no, możesz mieć bardzo poważne problemy z życiu. Nie, będzie, nie będziesz fajnie, bo kilku świrów postanowiło zrobić karierkę w policji, także uważaj na tych cwaniaczków, kiedy zbierasz grzyby. Nie rób tego w obecności policji bandziorów, zostaw tam, gdzie są, tam, gdzie ich miejsce, a ty się usuń z tego poletka i wiesz, na inne pole. Anyway, jako, że substancja daje bardzo dużo, no du dużo wiedzy, którą się samemu zdobywa, takie wiesz, podróże do samego siebie nie tylko, z różnymi ludźmi. Jest, jest taki bardzo ciekawy pattern, doskonale znany wszystkim podróżnikom. To jest moment, kiedy Nagle wszystkie nasze iluzje o rzeczywistości, te iluzje, te wszystkie wyobrażenia, kim jesteśmy, co będziemy robili w życiu, jak będzie wyglądała nasza kariera, cokolwiek, te wszystkie bzdury, nagle trafia szlak. I wszystkie z złomotem rozpadają się na podłodze. I nagle okazuje się, że jesteśmy tylko i wyłącznie istotą, którą jesteśmy. Bez niczego, bo nic już właściwie w tym momencie nie gra roli. I czasami widać u niektórych charakterów jak ten moment, kiedy wszystkie te iluzje się rozsypują, jak ich przeraża, bo nagle się okazuje, że w ich życiu nie było absolutnie niczego sensownego, czego można się złapać jako, jako jakiejś w ogóle treści, jakiejkolwiek informacji. Nagle się okazuje, że całe życie było takim pustostanem. Bywa. Ale to jest piękny moment pobudki, bo od tego momentu wiadomo już, że co jak co, ale nie wrócimy już nigdy na 100% do tego pustostanu. Ludzie wracają do różnych sytuacji po medycynie naturalnej. Znam na przykład ludzi, którzy, którzy robili psylocybinę. Wiem o tym, że robili psylocybinę. No, minęło troszeczkę czasu, nawet nie aż tak dużo, i tak się zeszmacili z powrotem, że chciwość za to już zamieniła kompletnie mózg na, na coś, nie wiem, na jakiś chyba zestaw aukcji na różnych serwisach internetowych e, podpierdalactwo, złodziejstwo i tak dalej, chociaż e, wcześniej medycyna gościła w głowie i ten koncept rzeczywistego świata, tego właśnie bez iluzji jest tam dobrze znany, tak? Jak się okazuje, nie zawsze. To są wybory każdego z nas i to jest nasza indywidualna odpowiedzialność, jak każdy z nas dealuje cywilizację ze sobą, czy tak jak się powołam jeszcze raz na, na tego gentlemana w tej shopie, czy tak jak on się zawiesimy na kolejnym modelu wiertarki i dalej nie zrobimy nic z tymi wiertarkami, czy się zawiesimy na modelu cywilizacyjnym jak to nazwali Indianie Hopi, że właściwie biały człowiek nie stworzył nic, biały człowiek tylko przyszedł ukradł, zgwałcił i spalił i tak jak przyszedł tak samo odejdzie bez znaczenia, bo to nie jest jego ziemia i to prawda także można wybrać troszkę inną opcję tak mi się wydaje i to jest ten najważniejszy wybór który rzeczywiście zmienia otoczenie dookoła nas właśnie ten drobny wybór, że przestajemy już zbierać, kolekcjonować Cokolwiek by to nie było, czy to jest flaga narodowa, wiesz, czapeczka z napisem Polska, czy mity i legendy o lechitach, wiesz, prasłowianach, którzy witali się z prasłowiańskim pozdrowieniem sława, wszystkie te bzdury, wiesz, płaskiej ziemi i tak dalej, cały ten bullshit, to albo zaczniemy żyć swoim własnym życiem, albo będziemy robili po prostu taką, taki duplikat tego samego gówna, który mamy w telewizji. Zobacz na dziennik telewizyjny albo na news z gazetami, a tam raczej nie zaglądam, na newsy jeszcze, znaczy na gazety na internecie jeszcze zaglądam, się zaglądałem na Gardiana, zajęło mi to 5 sekund i wyłączyłem, bo dostałem jakieś fikcyjne opowieści, które mam się przejmować, że ktoś, coś, komuś, tu polityk, przecież wiem, że wszystko to skurwę syny i złodzieje, którzy żyją z tego, że mordują innych ludzi. Dlaczego miałbym nagle w ciągu 5 sekund zmienić swoją opinię? Czy jestem idiotą? Nie, nie jestem idiotą, ty chyba też nie jesteś. Także tutaj się nic nie zmieni. I teraz pytanie, dlaczego skoro nie akceptuje tej rzeczywistości tam i nie partycypuje w niej, dlaczego miałem akceptować na innym poziomie? Czyli na poziomie, gdzie ludzie wiesz, już nie bawią się w politykę od tej strony, ale mówią, że na przykład robią alternatywną politykę. Jaka jest alternatywna polityka? Samo to, że w ogóle ktoś używa słowa polityka, to jest w ogóle patologia. Polityka jest w ogóle chorobą psychiczną, chociaż wielu chciałoby widzieć w tej chorobie psychicznej taką brzytwę, której się złapią w puszkiwaniu ratunku, że on ustalał nowe prawa, któreś nikogo nie skrzywdzą. No jeżeli ktoś ma taką jazdę, że musi ustalać nowe prawo, żeby kogoś nie skrzywdzić, no to znaczy, że w jego głowie jest tylko jedna rzecz. Domyślasz się jaka? Mhm, dokładnie ta, żeby kogoś skrzywdzić. Bo jeżeli nie miał tego w głowie, no to po co mu to wszystko? Co on, kogo on zabezpiecza? On tak naprawdę zabezpiecza siebie przed jakąś sytuacją. To jest nasz obraz, nas samych w świecie, który sobie sami robimy. To jest rzeczywistość, w której żyjemy. I część tego, tego fenomenu, zwanego tym, zwanego tym gównianym światem, tą całą gównianą cywilizacją, zabawą w pieniądze, kawałki papieru, które odebrały nam godność i właściwie wszystko, cokolwiek żywa istota ma, zostało odebrane w momencie pojawienia się pieniędzy. Możesz się z tym zgadzać lub nie. Są tacy, którzy się modlą do pieniędzy i twierdzą, że nagle dają im szczęście. Ja jeszcze takiego nie spotkałem, który by osiągnął szczęście przez pieniądze, a żyję na tym świecie już troszeczkę czasu. No szczęśliwie akurat nie żyję aż tak długo, także jeszcze trochę przede mną, spokojnie. Nie wybieram się jeszcze w dębowy piórnik, chociaż wiele rzeczy się wydarzy w najbliższych miesiącach, już niedługo. Anyway, może niektórzy wylądują w dębowych piórnikach. Wybory w Ameryce też będzie śmiesznie. Może wprowadzą sobie stan wojenny, bo mieszkańcy nie wiem, stwierdzą, że nie chcą wybierać myszki Miki albo coś w tym stylu. Kto wie, kto wie. Przed nami ciekawe cza czasy i jedynym, myślę, takim sensownym podejściem na te czasy bo tak wszyscy się pytają, wiesz, co robić, co robić? Eee, przecież to przerażające. Nawet na czacie jest pytanie od niejakiego Lukiasza, który ma przezabawnego, przezabawny awatar z, z taką literacką postacią o nazwie Jesus. <grytanie> Jesus. Literacka postać, ciekawa literacka postać. Stworzona z paru charakterów. Nie, nie kleje się kupy, ale słuchaj, pół w to wierzy i jeszcze jest w stanie cię zamordować za to, że ty w to nie wierzysz. Ten gentleman na czacie napisał, ale... Jak naprawić ten świat? Nie dodało, Ale to ja dodałem, że było bardziej dramatycznie. Oczywiście napisał, jak naprawić ten świat i dostał znak zapytania. Jak to, jak naprawiać? Nie trzeba naprawiać świata. Problem polega na tym, że jeżeli go nie spieprzysz, Ty, i mówię tylko u... u, u, u do Ciebie, <grym <grym e, tylko do, do siebie też, do każdego z nas mówię, świata nie trzeba naprawiać. Świata po prostu nie trzeba spieprzać za każdym razem. I to jest cała tajemnica w naprawianiu świata, że nikt nie musi naprawiać świata. Wystarczy, że go nie spieprzysz Wystarczy, że ten weekend, który teraz jest Jest piękny weekend Że nie spieprzysz żadnej sprawy w swoim życiu Jeżeli jej nie spieprzysz, to nie spieprzysz kolejnej I nie spieprzysz kolejnej I to jest cała tajemnica naprawiania świata Wystarczy go po prostu nie spieprzyć Prawda, że proste? Nic więcej Jeśli okazuje najprostsze rozwiązania Właśnie <śmiech> Najciemniej pod latarnią A wyjście jest zawsze w podłodze No właśnie i to tyle chciałem powiedzieć tej dzisiejszej hiperprzestrzeni o tych cyklach, bo ja za chwilę będę chciał wrócić troszkę po o tych historycznych rzeczach związanych z cyklami, bo, bo jest taki prosty patent, żeby pomóc mi zapomnieć o tym, że mam swój własny cykl, to wrzucić mnie w jakąś inną sytuację. I myślę, że to przestawianie kalendarza na słoneczny, wszystkie te bzdury robione cywilizacyjnie, właśnie służyły do tego, żebyśmy się sami próbowali przekonać, że to wszystko, co robimy ma jakiś wyjątkowy Zjawiskowy sens, że to cała cywilizacja, magazyny mody, wiesz, telewizja, którą ludzie oglądają, książki, gazety, to całe życie, to, że spotkałem się na kawie z kimś, porozmawiałem w dupie maryni, że to ma jakikolwiek sens. Zaraz wyjdzie na jaw, że to nie miało żadnego sensu, wszystko było podszyte takim odgrywaniem roli w fałszywych dekoracjach, które ktoś nam tu postawił. My zaczęliśmy sobie dobudowywać i właściwie zaczęliśmy prowadzić życie wśród dekoracji. Jako społeczność żywych istot na planecie Ziemia. Nawet wiewiórki nie żyją w dekoracjach. Tylko ludzie potrafią sobie dekorować pomieszczenia. To jest ciekawe. No i skoro zmienił się już dźwięk, jak nastała noc, jak głosi świerz za moim uchem, no to ja zostawiam te wszystkie dekoracje i przypomnę Ci na sam koniec, że moim zdaniem, jeżeli masz kilkowiek pytanie pod tym, jak naprawić świat, to zadaj sobie po prostu inne pytanie. Jak nie spierdolić tego świata? Excuse me, my French, ale to jest chyba najlepsze i najbardziej dosadne pytanie i tyle wystarczy. Dokładnie. Jak go po prostu nie spieprzyć? To jest moja odpowiedź. Jeżeli to zrobisz, no to wszystko załatwione. A ja tymczasem ze świerszczami w tle znikam z tej hiperprzestrzeni. Pozdrawiam serdecznie Iveliosa. Pozdrawiam w ogóle wszystkich słuchaczy z radia Paranormalium. Bardzo serdecznie. Którzy tam też są na czacie. Ja nigdy nie bywam na czacie, ale na pewno są tam fajne ziomy fajne ziomki i fajni ludzie na czacie. Sorry za to kolokwialnie, ale jakiś taki... Taki jestem dzisiaj kolokwialny, także pozdrawiam Was serdecznie I Ciebie i Ciebie Pozdrawiam wszystkich tych, którzy są na czacie Radia na Fali Nawet tych, którzy nie potrafią samodzielnie myśleć I muszą w awatara sobie koniecznie wkleić literacką postać Bo bez tej literackiej postaci czują, że tracą swój kontakt z, z rzeczywistością No właśnie, to gdzie jest ta rzeczywistość? Gdzie? W literackich postaciach? <grym> no właśnie, nie, nie, rzeczywistość jest dokładnie tam, gdzie się jej nie spieprzy tam działa, tam wszystko funga i ludzie są szczęśliwi, także na tym to polega. Także miłego, niespieprzonego weekendu i całego tygodnia niespieprzonego człowieku i do usłyszenia w następną sobotę. Ja postaram się wrócić do tego cyklu właśnie słonecznego, księżycowego, bo historia w ogóle z trupami w szafie tutaj jest bardzo ciekawa, z tymi systemami odmierzania czasu, ale na tyle poprzestanę, na tym poprzestanę dzisiaj. A Ciebie zapraszam na jakąś wieczorową porę do Radia na Fali, czyli zaraz tutaj po audycji na żywo, bo teraz jest sobotni wieczór, nowy dzień, właściwie już niedzielna noc Zapraszam Cię na audycję po hiperprzestrzeni. to jest tylko w Radiu na Fali nazywa się Wieczorowa Pora absolutnie live i tam tam sobie jeszcze porozmawiamy koleżanko i kolego a Tobie już dziękuję tutaj dzięki za wysłuchanie miło, że ściągasz, że słuchasz jako podcast i mam nadzieję, że się fajnie podróżuje i w ogóle zwiedza świat przy tym podcaście w uszach i przy tych moich opowieściach i że jest w ogóle miło, no i fajnie, że w ogóle wpadłeś tu na żywo Ty człowieku, który jesteś tu na żywo no i pozdrawiam wszystkich na czacie. Tymczasem ja tu sobie znikam i do usłyszenia niebawem. Proszę ja, szanownej koleżanki i szanownego kolegi. I przypominam, że w środę jest etykieta zastępcza, księcia Edwarda i zobaczymy, co książę na tej wyprawie, co właśnie książę przyniósł z wypraw grzybowych. Także zapraszam, 23. Polskiego Czasu. Najbardziej zjawiskowa audycja w radiu polskojęzycznym. Książę Edward, który ostatnio nagrywa szuranie Swoich butów po łąkach w poszukiwaniu grzybów. <grych> Człowiek na tropie medycyny, dokładnie. Także zapraszam serdecznie. Oprócz tego oczywiście spiski i teorie spiskowe w e, torii chaosu. No i pozostałe rzeczy w radiu na fali. I oczywiście ja jestem w czwartek. A w czwartek, myślę, że wszyscy kaszyści już wiedzą. Cewki na kosę. <grych> cewki na sztors, bym na kosę. Co ja coś tu mieszam. E, no to chyba czas najwyżej, skończył hiperprzestrzeń. Człowieku, miłego weekendu. Myślę, że to będzie piękny weekend, niczego nie spieprzymy i nie trzeba będzie nic zaprawiać. Także peace and love i do usłyszenia tuż niebawem w na radionafali.com self and question authority.